1: Bitte. Und moin vor allem an meine zwei, ich sage mal, etwas kränkelnden Kollegen. Ich habe es eben schon gesagt, wir mussten die Aufnahme noch mal neu beginnen. Das lag bestimmt nicht an euren Hustern. Ihr beiden äh, Mäuse, ihr seid krank. Und das tut mir sehr leid, aber ich bin auch sehr froh, nicht mit euch in einem Raum zu sein.
0: <lacht> Weil wir stinken. Dadurch, dass wir krank sind, konnten wir uns nicht duschen. Das gehört nämlich dazu. Wenn man krank ist, kann man nicht
2: duschen. Ich ja. habe ein schönes creme -Bad genommen. Ein,
1: ein Creme-Bad?
0: Creme -Bad. oder Creme wie Creme?
2: ne mit äh, Krähen. Also ich habe dann Vögel, die ich mir dann in die Wand... Und die bringen ja, dir so, yeah. so shiny
0: Gegenstände, während du da so sitzt in deiner Badewanne und im Gegenzug dürfen die noch von deinem Badewasser trinken.
2: Ja, nee, das Ding ist, wir haben, ich weiß das auch, wir haben zu Hause hier irgendwo, wenn meine Frau fragt immer, ey, willst du ein Erkältungsbad nehmen? Und dann sage ich, ja, nee, später, ich mache mir das, wenn selber. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von, wenn mir einer ein Bad einlässt, bin ich ehrlich. Ja. Will ich selber entscheiden, wann ich das mache. Und meistens mhm. ist es dann so, Bestellte. wenn ich dann die, die Wanne einlasse und dann denke ich mir, hm, wo ist denn jetzt dieser Erkältnisbad? <lacht> Finde ich nicht und habe auch keinen Bock zu suchen und nehme dann irgendwie das Erste, was mir einfällt. Und das ist dann meistens, ja, hier wie jetzt heute, so ein schaumcreme bad Creme. Creme. Es Dann nimmst du es so extra? Ja, Duschzeug einfach einfach. Dieses Nivea-Duschzeug oder sowas,
0: was okay. du dann nur einfach
2: so da rein Das Ding ist, ich habe halt keine
0: Badewanne. Und um. das letzte Mal ja, habe ich gebadet, also meine Eltern hatten damals einen und ich fand das immer schon total unangenehm, als Jugendlicher, der in der oder nach der Pubertät war. Noch baden zu gehen im Badezimmer der Eltern. Jetzt habe ich das auch nicht mehr gemacht. Also, ich denke, bestimmt 20 Jahre nicht mehr. Wie alt bin ich? Boah, alt ist bin aber ich mittlerweile. Krass. Also, ja, 20 Jahre nicht mehr gebadet, bestimmt locker. Willst
2: du mal bei uns eine Badewanne nehmen?
0: Nee, das ist auch so ein bisschen, als würde ich in meinen Eltern baden gehen. Von <lacht> ah, okay. daher ähm, passt das heißt Das heißt
1: aber, du magst baden per se an sich, aber gerne dann in der eigenen Bude mit einer eigenen Badewanne.
0: Ja, ich glaube, ich muss mich da krass wohlfühlen. Also, ich habe auch nie dieses Ding, dass wenn ich das in einem Hotel sehe, oh, jetzt so ein Bad einlassen und da schön ähm, planschen oder sowas. Also ich, weil ich sehe das auch ja. bei Kollegen, die das dann haben.
1: Ich habe halt so ein ganz krass ambivalentes Verhältnis zum Baden. Weil auf der einen Seite, ich finde, Baden wird immer hammerhart romantisiert. So, der Herbst, der Winter kommt, du kommst nach Hause, lässt dir ein Bad ein. Und dann machst du dir am besten noch irgendwie ein schön gemütliches Licht an, Podcast oder Musik an. Weißt du, so eine gute Zeit. Und ich kenne ja auch Leute, die da eine Stunde drin liegen. Ich hatte mal einen Ex-Freund, der ist regelmäßig da drin eingeschlafen, was saugefährlich ist. Und sah ist.
0: dann aus wie eine Rosine im Nachgang.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber mit Sicherheit. Und bei mir ist es so, manchmal habe ich dann Bock gehabt zu baden. Weil ich habe auch in vielen, in Köln ist das oft so, dass die Wohnungen Badewannen haben, aber eben keine Dusche. Also ne, du duschst mhm. dann halt in der Badewanne. Deswegen hatte ich schon einige Wohnungen mit einer Badewanne und habe dann auch mal gebadet. Aber es war immer das Gleiche. Du lässt dir dann diese 30 Millionen Liter Wasser ein. Dann packst du dann noch im besten Fall irgendeinen scheiß Schaumbad rein. Und bei mir ist es immer so, nach zehn Minuten ist mir die Scheiße zu heiß. Und dann mache ich mir ein bisschen kaltes Wasser rein. Und bis ich dann an dem Punkt bin, wo ich sage, jetzt ist es erträglich, ist es mir nach fünf Minuten zu kalt. Und das heißt, entweder ich muss konstant Wasser nachgießen und Wasser auslassen, ja, oder ich gehe halt nach zehn Minuten raus und dann denke ich, boah, was eine scheiß Verschwendung. Also, ich hasse baden. Ja, ja Baden ist bei, bei bei mir eine,
2: ja. ist bei mir halt auch ein Krankheitsding. Also, ich verbinde, es gibt so Dinge, die verbinde ich einfach mit Krankheit und Badewanne gehört dazu. Das also habe wie Cola Tees und
0: Salzstangen. Nee, also Cola ich, ich und Salzstangen kann ich deswegen ich so nie krass ja. äh, zu mir nehmen. Ja, das auch. Ja. Oder ähm, boah. Hühnerbrühe. Hühnerbrühe ist auch so, weil ich Hühnerbrühe, denke ich immer so, oh, wer ist krank. Ähm, Na, immer ein bisschen ja. schade ist, weil Hühnerbrühe an sich ist geil, aber das ist dann immer sehr schnell, dass ich das irgendwie mit, mit Fieber und sowas verbinde.
2: Ja.
1: Ja, oder halt Fieberthermometer im Po.
2: <lacht> geil. Ja, gut, das, äh, Nee,
0: nee. Also nee. wir hatten jetzt hier schon sehr früh diese Dinger fürs Ohr. so also, als ich auch schon klein war, das weiß das ich doch. noch. Die diese Liene. Ja,
1: ja. ich weiß noch, dass ich das als Kind so furchtbar fand und Eltern, also meine Mutter hatte halt immer drauf bestanden, weil sie halt natürlich wissen wollte, okay, fieberst du jetzt wirklich ja, ja, oder, ne, und unterm Arm ist halt ein Witz und auch im Mund ist nicht besonders akkurat, naja, und dann, dann ging das Ding halt in den Po und ich hab's so gehasst, genauso wie, weiß ich nicht scheint für mich wirklich traumatisch gewesen zu sein, als wir noch sehr, 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 sehr klein waren, aber ich scheine mich ja dran zu erinnern ähm, Zäpfchen boah, hab ich's gehasst, Mann oh, es ist furchtbar Wirklich. Mann, so ein Scheiß kann ich
2: mich Gott sei so Dank nicht
0: mehr dran erinnern.
1: Ja, ihr habt es vielleicht einfach aus eurem Gedächtnis. Es hat sich immer so lustig ja.
0: angefühlt, so ein Zäpfchen reingeplömpelt zu bekommen. Das was weiß was ich macht noch. Sie das ist ganz schlimm. Ja, ja, Zäpfchen ist, immer, du kannst, also gegen Übelkeit zum Beispiel, wenn du kotzen musst. Bei magen Darm sind so Zäpfchen gar nicht schlecht.
1: Ja, ich hatte das halt immer bei Fieber und eben, bei ja, der oder Ja, klar. Ich so ja so ja diese
0: womex dinger und sowas.
2: Ja, aber so was vielleicht? macht das? Ist da ein Medikament drin oder was? Oder?
0: Ja, Mann, ja. weil das halt schneller aufgenommen wird. Das ist halt einfach der Fall. Also
1: Genau. das aufgenommen.
0: Genau, deswegen hm. gibt es auch zum Beispiel diese, diese, also umgekehrt bei, bei gibt ja auch Vaginalzäpfchen zum Beispiel. Oder es gibt ja auch diese, diesen Trend, eine Zeit lang gab es ja, wo sich dann junge Frauen OBEs in Wodka getränkt haben, um dann super schnell besoffen zu werden und sowas. Das
1: gleiche haben aber auch, also mit Sicherheit auch, das konnte man auch genauso über den Hintern Nee, Nee, machen. sag ich ja, also, genau,
0: genau, sag ich ja. Es, es geht vaginal und anal eben einfach durch die Schleimhäute, wird sozusagen so schnell aufgenommen. Nein, und deswegen, ich meine
1: dieser Trend mit dem Wodka, so, war ja, glaube ja, genau. nicht nur Frauen.
0: Ach so, nee, also, die Geschichte, die kennt, also, das war jetzt die, die mir gerade, aber, die ich gerade parat hatte.
1: Was man halt so hat.
0: Halt, es nennt ja. sich Party Talk. Das ist, wenn man, ne, ich nehme keine Visitenkarten mit, sondern ich habe immer so Top 3 der Sachen da, wenn ich auf irgendeiner Party bin. Die gerade hip sind, ne? Und dann stehe stehe, genau, und dann stehe ich da rum und, 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 und sag dann so, <lacht> ja, verstehe, aber hast du das mit den Obesien Wodka mitbekommen? Ich ja, bin sind hier sie nochmal? <lacht> der Tante irgendwann, ich bin es. Hallo? So, Entschuldige. Ach so, nee, ich bin kein Star. <lacht> nee, nee, nein, nein, nein. nein. Ähm, nee, ja. von daher, ja. Ich bin auf jeden Fall fast wieder, ich bin auf einem guten Weg auf jeden Fall. Heute kein Fieber mehr, das hat mich sehr, sehr gefreut. Also das war so meine größte Sorge, weil ich, beziehungsweise Ben und ich, merke ich gerade ja jetzt am Wochenende, unsere allererste große Live-Spielshow haben vor Publikum, die Ben...
1: Publikum, vor Publikum.
0: Ja, vor Publikum. Kennst du es nicht? Das sind so Menschen, die dir zuschauen und deine Arbeit beklatschen. Die
2: einfach Ben, anstatt zu applaudieren. Publikum.
0: Das ist ein ja, Publikum. Ein Publikum ja, ein Publikum, verstehe. Ja. Ja, also ein Publikum, da ich Das ist dann ein klatsch was wir dann haben werden, die sich sehr ja. freuen werden.
2: Und <lacht> kannst du es nochmal
0: sagen? Hoffe zumindest klatsch -Biklum? Klatsch -Biklum. Hä? <lacht> ein Publikum, äh, sondern ein Klatschpublikum. Äh, äh, so, ne? Hier. Und Mensch. da äh, freue ich mich sehr drauf und hatte dann tatsächlich große Sorge dass ich es nicht schaffen würde aufgrund von einer Erkältung, die mich ausnockt. Aber es war nur ein leichter Gepala-Infekt und von daher alles easy peasy.
1: Ja, wir haben nämlich eben noch nachgeguckt, weil ich der Meinung war, du hast eine leichte Grippe, du warst der Meinung, du hast eine Erkältung. Naja, turns out in Deutschland ist beides yeah. <lacht> synonym. So they're the same picture. <lacht> so. Ja, aber das Gute ist, weißt du, wir hatten beide recht. Oder beide unrecht, je nachdem. Ah, na, eigentlich beide recht. Ja. Deswegen, das finde ich ganz schön. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich, <lacht> weil als du geschrieben hattest, boah, scheiße, ich bin krank, weil wir beide waren ja vorher auch noch zusammen auf der Spielmesse, der Brettspielmesse hier in Essen, der größten. Yes. Und ähm, ja, da war ganz kurz so wieder dieses typische im Raum. Ja, könnte Corona sein. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ne, oh, ja. man immer Aber ich habe täglich Bing? Tests gemacht. Ich habe dir ja auch immer ja, hab auch oder zumindest ich,
0: ja, ich habe dir ja, oder ich habe dir ja zumindest ein Bild mal geschickt gehabt und ja, nee, zum Glück waren die immer negativ. Also das war auch ja, so ein und Ding. wir haben auch alle nichts. Also ja. gar gar ja, gar, gar, ja, perfekt, gar nichts. Okay.
1: Dementsprechend ist das für mich auch dann äh, abgehakt. Ähm, aber das ich ist bin noch so so, ein, so eine
0: Kiste von ja. weiß ich bin irgendwo noch vorbeigegangen. Wahrscheinlich dann irgendwann da links geguckt und kurz genießt oder sowas. Das, und ich das war nicht das Montana
2: Black Klo. Ich sag's was ist.
0: Ah, das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. Ich habe nämlich stimmt.
2: auch überlegt, wo waren wir, wo niemand anderes war. <lacht> und das, das war das echt, Montag, Alter. Ja,
1: ja, also ich glaube, also, am Ende des Tages kann es ja auch einfach sein, dass Jules oder du oder jemand ganz anderes sich einfach irgendwo penta random angesteckt hat. Ja, ja, mit Weil Sicherheit. du hattest ja erst, genau, du hattest ja erst die Spiele im Blick und dann dachte ich, ja, klar, kann sein. Aber wir waren ja auch den ganzen Tag konstant zusammen Und haben eng aufeinander gehockt, ja, ja. Genau, und da dachte ich mir, wäre irgendwie ungewöhnlich, wenn dann keiner von uns anderen krank würde. Deswegen könnte ich mir vorstellen, also dass du es dir entweder da geholt hast oder eben danach. Am Ende ist es eigentlich auch scheißegal, solange du wieder gesund wirst. Voll. Ähm, und das auch noch äh, rechtzeitig zur Spielshow. Und dann ist, ist ja alles, äh, wie man so schön sagt, Gucci. Gucci, aber um das mal <lacht> ganz kurz aufzuklären.
0: Das ist wirklich so eine random Geschichte, Alter. Also wir sind, äh, Ben und ich waren jetzt am Wochenende in Osnabrück und da fährst du so zweieinhalb Stunden von uns dahin und irgendwann so, ich weiß nicht, hatten noch eine Stunde bis zur Destination, mussten wir beide pinkeln. Ich glaube, ich um einiges dringender als Ben, aber wir mussten pinkeln. Sind dann so, wirklich sind dann irgendeiner random Scheiß-Raststätte ausgestiegen, gehen da rein, gehen da pinkeln, ich komme zuerst wieder raus, guck mich da oben und neben der äh, klo putz hängt einfach ein Bild von ihr zusammen mit Montana Black <lacht> und eine Unterschrift da drunter. Und, und irgendwas stand da, glaube ich, auch drauf. Und, und, und ich gucke sie so an und bin so, ah, cool, war, war Monte hier. Und sie nur so, ja, Montana Black. Richtig geil. Und nein, ich habe mich bei niemandem witzig. Äh, oh äh, das ist einfach nur, das war o -Ton. Okay, bitte, das ist wichtig. So, habe ich mir witzig. Nein, ne, Montana Black, richtig geil. Und einfach, darf ich ein Foto machen? Ja, klar. Und dann habe ich dieses Foto gemacht und geteilt. Und, und ich fand das so unfassbar random. So auf diese von, eine von 10 Millionen deutschen Raststätten. Und wir landen auf der... In der auch Montana Black in die Schüssel seinen Namen geschrieben hat, Mann. Ich bin mir das auch. Das war schon gesehen, sehr funny.
1: Montana Black auch mit Sicherheit auf schon ganz vielen anderen Raststätten war, nur keiner davon halt ein Keiner. Foto das macht. war
0: jetzt so ein altes Polaroid-Foto, das kommt also dazu, das war, also alles daran mit war einem einfach. Kleinen Bilderrahmen. War so surreal, das war auch, Mann. Der Bilderrahmen ja. war aber auch zu groß für das Polaroid und sowas. Also, das war <lacht> einfach so surreal, wie das so, neben diesem kleinen, Klo-Kabinchen hing dieses Bild und sie so richtig stolz war, dass Monte bei ihr ins Klo geschissen hat. Das fand ich schon. Fand ich schon sehr funny. Aber auch äh, Respekt. Also der Frau jetzt gegenüber. Monte kenne ich jetzt nicht. Aber fand ich schön, dass sie das so gefreut hat und sie fand das auch irgendwie lustig, dass ich ein Bild davon gemacht habe.
1: Ja, ich glaube, also viel passiert auf so einer Raststätten-Toilette wahrscheinlich auch nicht. Ne? Und wenn immer jemand kommt, den du kennst und der auch so lieb ist, mit dir ein Foto zu machen und so, das ist dann wahrscheinlich schon so ein kleines Highlight. Also ich stelle mir Klar. das auch wahnsinnig langweilig vor. Ja. Die armen Mäuse, die da immer sitzen, den ganzen Tag und ab und Ach an, ja, ohne halt, Scheiß, ne? Alter. Das zerstört also wahrscheinlich ist deine schon. Seele.
0: Du hast das Ding, war, und ich dachte, dachte mir so, komm, ich tue auch mal was Gutes und stehe da so, bin so, hey, ne, hier, ich, ich bin Jules. Ne?
1: Du weißt, ich bin berühmt. Und, äh, ne? und sie so, da fuck, who are you? Ja, und sie
0: war auch so, äh, können sie bitte gehen? Naja, aber die Reaktion bekomme ich oft von Frauen, von daher ist schon okay.
2: Witzig wäre gewesen, <lacht> hättest du für solche Fälle das Tom Holland-Bild dabei und könntest es einfach so drüber kleben. <lacht> Wie unangenehm und dann,
0: würde, das ja, und dann würde sie
1: dich abschneiden und Tom Holland dahin kleben.
0: <lacht> würde einfach ihr Gesicht in meinem Gesicht überkleben, so scheißegal, dass das auch dann so ein, so ein dürftiger Männerkörper ist, einfach so. Pff. Naja.
2: <lacht> ja, schön.
1: Ja, genau. Aber ich fand es auch sehr schön, dass wir äh, es dieses Jahr wieder auf die Spiele geschafft haben, das muss ich sagen, weil ähm, das ist ja, du steckst ja gerade auch in vielen Vorbereitungen, da yada, da yada, yada, und das stand ja zwischenzeitlich auch kurz mal auf der Kippe, ja. ob du es überhaupt schaffst, aber ähm, wir haben es dann ja doch noch geschafft, einen Tag hinzugehen. Ehrlicherweise, dieses Jahr leider nicht so viel mitgenommen, sowohl in physischer Form als Brettspiel, als auch Mal was angezogen. Auf
0: Erinnerungsebene, achso.
1: Nee, irgendwie hat die Zeit dieses Jahr einfach nicht so richtig...
0: Aber es war auch nicht so geil. viel da, oder? Es war wirklich das erste... Jahr. ich meine, ehrlicherweise, ich habe jetzt nie das gehabt, dass ich mir krasse Listen geschrieben habe. Das hatte ich zur Zeit der Comic-Action, das weiß ich noch. Also, da habe ich auch von damals noch so Comics, die es dann damals nur zur Spielemesse gab und verschiedene andere, andere Sachen. Ich habe zum Beispiel rechts neben mir habe ich, habe ich einen Batman-Comic von Greg Polo hängen, links neben mir eine Original-Spawn-Zeichnung und so weiter. Und das, das gibt es irgendwie in der Form nicht mehr. Ich glaube, da hat auch leider äh, Corona sein Übriges getan oder die Pandemie ihr Übriges getan, dass es eben immer noch relativ, wobei dieses Jahr war ja schon wieder größer, aber relativ klein ist. Ich bin mal gespannt, ob es wieder zur alten... Es war tatsächlich
1: die größte Spielmesse der Welt. Also... Und auch ever. Auch im
0: Vergleich zu vorher, oder was? Ja. Ach, die, die kam mir trotzdem so, relativ klein vor. wie lustig. Die ja noch nie so okay. viele
1: Publisher, ja. ja gut, das, also da sieht man mal, wie, wie hart dann
0: die Erinnerung täuschen kann da am Ende des Videos. Naja, Tages. ich
1: glaube, das, was du ver vermisst, sind halt Comics. Mhm. Und deswegen kommt es dir immer kleiner vor. Mhm. Weil, so als wäre das weggefallen, sein, aber nichts ja. Neues nachgerückt. Ja. Und das stimmt aber nicht. Also, ich glaube, wie viele Hallen waren das? Insgesamt sieben oder acht?
0: Genau, sieben also, waren es insgesamt, aber sechs davon waren ja nur bestückt, oder?
1: Mhm. Es gab ja noch Halle 1a zum Beispiel. Also es gab ah. Halle 1 und Halle 1a. Deswegen ist das alles so ein bisschen... Nee, ja, nee, wirst du recht. Dann
0: sind es acht Hallen, aber sieben davon waren halt ausgeklappt. Weil Halle 7 war ja so quasi dieser Ausgang. Ähm, ja, das stimmt. Nach dem, stimmt. Besonders an, am Sonntag dann, da habt ihr mich ja aufge... Also wir haben uns ja am Donnerstag, doch am Donnerstag waren wir ja, ja da. Ihr habt mich dann da am Lokanerstand aufgegabelt und... Am Sonntag, um das schon mal, also das fand ich richtig crazy, sowieso, also das wurde so mit der meistbesuchte, besuchteste Stand gewesen, Ravensburger Lorcaner, weil jeder so diese fucking Booster und Displays haben wollte. Am Sonntag ging die Schlange durch Halle, also durch Halbhalle 7 war voll mit Menschen, die sie am Lorcaner Stand äh, angestellt haben, nur um, das, um Displays zu kaufen. Ja, Wie aber abgefuckt dieser Hype ist.
1: Ja, ähm, aber ich habe ja auch auf der, ich habe ja an einem Panel teilgenommen dieses Jahr ja. und ähm, da habe ich mit den Menschen vorher, die mit mir zusammen auf dem Panel gesessen haben, habe ich auch gesprochen und die sind, ne, das sind ja so richtige, das sind Leute aus der Branche, weißt du? Ähm, aus der Brettspielbranche aber. Aus der Branche, genau. Und die haben auch gesagt, sie haben das noch nie so voll erlebt. Also, Entschuldige, nur halt Locarno die
0: Spielmesse allgemein?
1: Die Spielmesser rein. Okay, Was sie gesagt haben, ist es krass, wie voll es in den Hallen ist. Vor allem auf einen Donnerstag. Ähm, weil die großen Tage Samstag und Sonntag haben wir ja gar nicht erst erlebt. Und auch wie lang zum Teil die Leute an irgendwelchen Spielstationen standen. Also, eigentlich, ähm, und das ist mir auch aufgefallen, konntest du ja fast nirgendwo hingehen. Oh, also, sonst hattest du sehr viel mal freie Tische, wo du dich hinsetzen konntest und Spiele ausprobieren konntest. Das hattest du dieses Jahr fast gar nicht. So mhm. da, wo ich bin. Also ja, es war auf jeden Fall ein voller Erfolg wohl, die Messe. Das freut mich sehr. Ähm, genau, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, an dem Panel teilzunehmen. Das war zu Journalismus und Brettspiele. Und ähm, das war sehr cool, muss ich sagen, weil ich bin ja eigentlich so ein Mensch, der sehr ungern sich auf eine Bühne setzt. Ja.
0: Stehen wäre besser wahrscheinlich dann.
1: <lacht> nee, stehen finde ich ganz furchtbar. Okay. Springen. Ähm, ja, und keine Ahnung irgendwie. Da habe ich mich dann so ein bisschen, in Anführungsstrichen überwunden. Fand das aber super, dass ich es gemacht habe. Weil ich da, keine Ahnung, ich habe da immer noch so ein bisschen... Existieren
0: davon nicht. Aufnahmen? Gibt es das Menschen, es die bezeugen sein. können, dass du da warst?
1: Es, da stand auf jeden Fall eine Kamera, die auch aufgezeichnet okay. hat. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es ein Livestream war ja. oder das Ding noch irgendwo
0: verfügbar ja, Nicht, dass es sonst so ein Fall ist, von wo ich so sage, so, ja, ja, also letztes Wochenende bin ich mit Sido aufgetreten, aber das war nur mit fünf Leuten <lacht> und die hatten alle kein Handy dabei und das durfte auch nicht gefilmt werden. Und Sido hat auch gesagt, er sagt das keinem. Also von daher fragt hm. ihn erst gar nicht, bitte.
1: Nee, nee, so war es nicht. <lacht> nee, es hat schon stattgefunden. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts was so groß ist, weißt du, dass man sich das ausdenken. Äh, <lacht> das, das, das ist nur eine sehr
0: lame <lacht> Geschichte. Und scheiß Alter so. ja so Ja, bin ich bei dir. Das wäre so wenn du irgendwie da so hätte okay, man wie, höher greifen wie können, kann weißte? ich wie kann ich die Leute jetzt beeindrucken? Ja, mal, äh, letztes Wochenende, da ne, habe ich ein Seminar gehalten über Logitech webcams aus den 2004ern und wie man da heutzutage noch so richtig krasse RMTP-Server draus machen kann. Ne, Schätzchen? Krass, oder?
1: <lacht> also <lacht> von daher,
0: ähm, nee, hast vollkommen recht. Nein, ich weiß ja auch, dass du da warst. Ich selber hatte leider äh, keinen Zutritt, ich hatte keine Karte dafür. Hättest du mir aber gerne angeschaut.
1: Beziehungsweise, ich habe dir ja von Anfang an... Nee, also es durfte jeder dahin, ne? Es gab keine... <lacht>
0: Das Ding ist, ich wusste ja nicht, inwieweit du darüber reden wolltest.
1: Ach so, ja, nee, tatsächlich, ich habe damit kein Problem. Bei mir ist es halt einfach, hau <lacht> du kleine Lügenmaus hier. Äh, ja, Entschuldigung, es nee. war eine
0: White Lie, weil ich dich schützen wollte, falls du jetzt zu dir, bei äh, weil, weil vielen wird zu gesagt, so Jules, das sollst du niemandem erzählen, du nein. So. nein, nein,
1: Quatsch. Ich bin halt einfach eine Person, genau, die re recht ungern im Mittelpunkt steht. Ähm, und die auch in den letzten zwei Jahren, also ich habe da so eine kleine Reise hinter mir. Ich hatte. Ja, oft einfach so, dass ich mir selber glaube ich, ein, also die Angst vor der Angst. Boah, was wäre denn jetzt, wenn es dir total schlecht gehen würde jetzt und du bist in der Situation, wo du dich nicht aus der Situation entziehen kannst. Zum Beispiel, wenn du einen Vortrag hältst. Zum Beispiel. Kannst immer weglaufen. Wenn du keine Ahnung, im Radio stehst und gerade live einen Beitrag hält, solche Sachen. Und dann ging es mir zum Teil halt in solchen Situationen wahnsinnig schlecht. Also ich hatte eine Zeit vor, boah, ich würde sagen, das ist jetzt ja schon fast zwei Jahre her, wo ich wirklich auch, wenn ich einen Radiobeitrag gehalten habe, da immer mit richtig schwitzigen Händen gestanden habe und einfach so richtig mir die ganze Zeit sagen musste, es wird alles gut, es wird alles gut, es passiert nichts, es passiert nichts. Und manchmal sogar den Moderatoren schon vorher gesagt habe, ey, mir geht's nicht gut. Wir machen ein Handzeichen aus. So, ich habe das nie gebraucht, nicht ein mhm. einziges Mal.
0: Aber ist doch immer gut, dann dieses, diesen doppelten, nee, Quatsch, dass die das Netz zu haben, das Auffangnetz zu haben.
1: Mhm, total, aber das Ding ist weil genau Dass es dir ein das Gefühl sich von
0: Sicherheit einfach gibt.
1: Ja, genau. Und das hat sich dann aber, also ne, das hat, du kennst das ja auch, dass ich dann manchmal, wenn wir äh, mit dem Bus zu euch gefahren sind und ich danach auch direkt irgendwie Bauchweh hatte und so und auch auf dem Weg, keine Ahnung, ich hatte das halt einfach eine, ähm, in Anführungsstrich, ja doch, relativ lange Zeit. Ne? Ich, anderthalb Jahre oder so ist es, und es wurde halt auch immer besser und mittlerweile bin ich an einem Punkt, ähm, wo es mir wieder wirklich gut geht. Aber sowas wie auf einer Bühne stehen, egal in welcher Position das jetzt ist, ich war natürlich nicht Moderatorin, sondern ich war halt nur Panel-Teilnehmerin, da kannst du ja auch immer so ein bisschen selber steuern, wie viel du sagst, aber es ist trotzdem eine Situation, du kannst nicht einfach aufstehen und gehen. Also natürlich kannst du das, du bist ja nicht gefangen genommen und mit einer Kette an den Stuhl gefesselt, ja. aber es ist halt auch wahnsinnig unangenehm, mitten in so einem Panel, zu sagen, äh, mir geht's nicht gut, ich gehe jetzt. so ne? Und ich hab, bin eine Person noch mit einem sehr schwachen Kreislauf, habe ich von meinem Vater geerbt, danke an der Stelle, ähm, die auch schon in öffentlichen Situationen umgefallen ist und so. ist immer alles wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm. Und wenn ich umfalle, krampfe ich auch. <lacht> also, das macht es nicht besser. Im ganzen Körper äh,
0: oder, oder im Sinn oder? Ja. Scheiße. Ich
1: sehe aus, als hätte ich einen epileptischen das Anfall. Das klingt ja, wollte ich gerade sagen, hm. Nee, das wurde auch mal untersucht, das ist mir, boah, da war ich in der, keine Ahnung, 10. Klasse oder so, und dann ja, habe ich mir versehentlich, wir haben Linolschnitt gemacht im, der, im Kunstunterricht. Das muss ist ich so googeln. Wie so ein gebogenes Messerchen. Also man schneidet quasi in so ah, ja, Korb oder so. Mhm. Mhm, das hüllt man quasi. Aus. Also beziehungsweise
0: ich kenne es, aber ich habe den Namen, den Begriff, ich wusste nicht, dass es mhm. so heißt. So.
1: Ja, genau. Und damit habe ich mich halt dummerweise in den Finger geschnitten und dann hat es halt echt doll geblutet. Jetzt auch nicht so, ey, ich habe vier Liter Blut verloren innerhalb von zehn Minuten, aber es war halt relativ dolles Bluten und äh, bin deswegen in Ohnmacht gefallen und dann habe ich halt gekrampft und daraufhin haben sie, glaube ich, bei mir ein, ein EEG ist das, glaube ich, mhm. EEG gemacht und da wurde halt nichts festgestellt. So. Was für die Hirnwellen halt. Genau. Das ist jetzt aber auch schon, boah, 15, 20 Jahre. Nee, länger. 20 Jahre muss es ja her sein oder so. Also von daher keine Ahnung. Aber mir ist das zum Beispiel auch mal beim Blutabnehmen passiert, als ich noch die Spritze im Arm hatte. Das hm. war nicht so cool, wenn man ja, Muster. Ja, mit dem. Genau, das ist bei mir halt oft, wenn ich, ähm, ja, Blut abnehmen kann ich gar nicht haben. <lacht> Finde ich ganz schlimm. Bin ich ja auch, als ich das letzte Mal Blut gespendet habe, in Ohnmacht gefallen, deswegen darf ich seitdem ja nicht mehr. Ach, easy, ähm, okay. Ja. ja, ja, also mein Kreislauf ist arsch. Arsch. Äh, Scheiße. Ich kenne ich also kenn
0: das sicherlich auch. Also meiner bricht nur beim Staubsaugen zusammen. Deswegen kann ich das auch nicht mehr machen, tatsächlich. Scheiße
1: dein Maul. <lacht> Wirklich.
0: Also, <lacht>
1: äh, spülen geht leider auch gar nicht. Spülen geht, auch, ist also,
0: Gartenarbeit ist ganz krass. Also da kippe ich einfach um <lacht> und habe einen Krampfanfall. Also, ähm, Warten mal ab, nee, wenn dir was beim
1: Braten
2: in der neuen Küche ist, passiert. Ja. Oh Gott.
1: Ja, blöd wäre das. Nee, aber das ist halt sau scheiße. Ne? Und das kommt dann irgendwie alles dazu und das redest du dir dann in dem Moment ein. Boah, das wäre jetzt noch mega unangenehm. Naja, und deswegen war ich, ähm, ich bin dann halt so jemand, der gerne dann bei so Sachen, wenn, wenn einem so angeboten hat, hey, hast du Lust, beim Panel mitzumachen? Der erste Impuls ist immer, boah, cool, ich werde gefragt. Das freut mich ja total, natürlich bin ich dabei. Und dann rückt der Tag näher. Und man wird immer so, oh scheiße, warum? <lacht> warum hast du das gemacht? Und äh, genau, im Endeffekt bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe und mich halt überwunden habe, weil es war überhaupt nicht schlimm. Ähm, und äh, es war im Gegenteil sogar sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit den Leuten. Und das ist dann immer ganz cool zu sehen. Ne? Also, weil auf dem Rückweg habe ich mich mit meinem Freund auch darüber unterhalten, meinte, überleg dir das mal vor zwei Jahren, wenn wir zu Jules gefahren sind, wie schlecht es mir ging, alleine nur normal Zug zu fahren. Was ja nicht mal problematisch ist so. Aber das hat schon gereicht, damit es mir schlecht geht mhm. und wie weit man dann gekommen ist. Weil auf Bühnen stehen ist immer noch out of my comfort zone. Ich stehe einfach nicht gerne im Mittelpunkt. Ne? Egal, ob es mir dabei schlecht geht oder nicht. Ich mag das einfach nicht. Und dass ich mich dann halt trotzdem bewunden habe, finde ich ähm, ganz cool. Wow, das war jetzt der unerwarteter äh, <lacht> Schwank aus meinem Leben. Äh, obwohl ich eigentlich nur sagen wollte, wir waren auf der Spiel. Das war cool.
0: <lacht> oh, war es aber tatsächlich. Und ähm, ja, ist doch okay, ist doch schön. Genau, ähm, und genau, um den Mach du ruhig um, weiter, du hast bisher so wenig geredet.
1: Oh Mann! Ich wollte nur sagen, um den Kreis zu schließen, deswegen hatte ich dich und meinen Partner gebeten, nicht an diesem Panel teilzunehmen, weil mich das nervöser gemacht hätte. so Und das äh, da wart ihr so nett und habt gesagt, ich, na gut, ihr werdet doch ziemlich ja ihr habt gesagt, nö, wir setzen uns trotzdem dahin, Pech gehabt. Aber ähm, genau, und deswegen habt ihr da drauf verzichtet. Habe den Support aber trotzdem wahrgenommen.
0: Also ja, das, das klingt mir zu esoterisch, das glaube ich dir gar nicht. Aber ja, es freut, freut mich sehr, mir. dass du das ähm, durchgezogen hast, gemacht hast und das dann eine positive Erfahrung für dich war und, und dir gezeigt hat, hey, ist doch alles easy peasy, wenn man sowas macht, ist doch schön.
1: Ja, manchmal einfach durchbeißen. Also, muss nicht, das klingt auch immer nach so, ja, wird schon alles und jeder, ne, weiß ich nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden und ich habe, glaube ich, auch schon viele Sachen nicht gemacht, deswegen.
0: Also, ich finde, ein schönes Fazit bei solchen Dingen ist immer, Mut wird entlohnt. Hm, oft. Ja. War, boah.
1: <lacht> <lacht> ist
0: schon klar, dass das so nicht 100% aufgeht, Mann. <lacht> ähm, aber ich habe auch noch eine ganz kurze schöne Geschichte von der Spielemesse. Also gekauft habe ich dieses Mal auch nichts. Ehrlicherweise, ich habe auch einfach viel zu viel Kram. Aber es war auch nichts dabei, bei dem ich gesagt habe, boah, krass, dass das endlich da ist, das möchte ich haben. Was vielleicht auch auf die vorherige Aussage, ich habe sehr viel Kram zurückzuführen, ist, weil ich vielleicht auch einfach alles, was ich haben möchte, habe. Aber... Ich hab dann kurz bei Ravensburger abgehangen, habe dann da mit ähm, einem sehr lieben Menschen von Ravensburger gesprochen, der da arbeitet und der eben für Lorcaner zuständig ist, mit dem verstehe ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut und der hat mir dann Duff Agoureux vorgestellt, französischer Disney-Künstler, der unter anderem, wenn ich ihn richtig verstanden habe, es war eine minimale Sprachbarriere, mein Französisch ist sehr scheiße, ich kann es besser verstehen als sprechen, sein Englisch war auch nicht so gut und er hat mir auch klar gemacht, er kann es besser verstehen als sprechen, so aber ich glaube, unter anderem hat er auch schon fürs lustige Taschenbuch, für die Mickey Mouse Sachen gemacht. Und dann eben aber hauptsächlich für französische Ausgaben war Aber auch in irgendeinem Film war er dabei. Jetzt habe ich auch schon vergessen, welchen. Und er hat unter anderem auch die Donald Duck-Karte, Donald Duck-Musketierkarte gezeichnet. Und die gab es da als Promokarte auf das Spiel. Das Ding alleine, und das habe ich tatsächlich nicht, das ist schon gut was wert. Also auch die Goofy Gamescom-Karte ist auch gut was wert. Es sind wirklich ein dieselben Karten wie in den Decks an sich nur dass ganz klein unten in der Mitte ein anderes Logo ist hier ist einfach das Logo von der Spielemesse natürlich drauf von der Gamescom äh, von der Gamescom Karte das Gamescom Logo aber der gute darf mit dem habe ich mich unterhalten ein bisschen über künstlerische Tätigkeiten gesprochen super lustigen Schlenker irgendwann gemacht zu dass er gar nicht weiß wie man schreibt und ich war dann so hey ich weiß wie man schreibt ich habe ein Buch rausgebracht und ja, dann halt so war, was, du hast ein Buch rausgemacht, holy shit. Und ich so, Bro, du bist Disney-Künstler, what the fuck. Und ähm, das war tatsächlich sehr, sehr wholesome dann das ganze Gespräch. Hab mich total gefreut. Und habe mir dann am Ende auf jeden Fall auch dann die Donald Duck-Karte unterschrieben. Er man mir dann die Promo gegeben und eben ähm, da ja einfach unterschrieben. Und das war für mich einfach ein sehr, sehr besonderer und schöner Moment. und habe mich einfach total gefreut, dann so Messen für solche coolen Momente zu haben.
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist ja auch das, was wir immer sagen. dass Das Coole, auch bei der Gamescom, ist ja die Menschen. Und dazu zählt dann natürlich in so einem Fall auch ein Künstler oder Menschen, die halt die Spiele vertreiben oder was auch immer. Weil du da halt noch mal ein bisschen über die, die Games, sei es jetzt Brettspiele oder eben äh, Videospiele irgendwie erlebst. Und deswegen, ich weiß, oft wird ja so prognostiziert, gut, bei der Spielmesse würde ich es jetzt nicht prognostizieren, weil das ist ja etwas, wo man zusammenkommt. Aber gerade bei der Gamescom haben auch wir uns ja gefragt, boah, puh, hat das irgendwie Zukunft? Ähm, hm. und ich glaube, das sind aber die Dinge, die dazu führen, dass solche Messen trotzdem immer noch relevant bleiben. Einfach die Begegnungen. Und deswegen, ich weiß, ich fand das auch cool, mich hat das für dich gefreut, weil du das dann nachher ja direkt erzählt hast. Und, ähm, das hast du ja alles ohne uns erlebt. Aber es ist okay. Ja,
0: direkt, ja, sehr Reaktion hast du, hast du mir schon auf der Messe gemacht, Du ja, ist ja cool, hat jemand einfach auf deine Karte gekritzelt, ist jetzt überhaupt noch was wert?
1: Naja. <lacht> das war aber nur ein Scherz ich habe gesagt, es gibt bestimmt noch Leute, die denken mach die Kacke da weg
0: <lacht> hat der einfach drauf gemalt, was ist denn bei ihm was los ein,
1: ja stell dir mal vor, du sagst zu ihm also Bruder, nee, sorry, kriege ich eine neue das was wär, ich das was
0: jetzt, also was steht denn da überhaupt was ist denn da so für alter willst du mich verarschen
1: <lacht> nee, deswegen das war sehr schön ich habe auch nicht viel gekauft. Also eigentlich habe ich nur just one gekauft, dieses Partyspiel. Und das auch nicht mal für mich, sondern weil ich es meiner Mutter schenken. Scheiße. Meine Mutter hat in letzter Zeit häufig ihren Podcast gehört. Ich fände es naja. jetzt so
0: funny, wärst du so, scheiße, meine Mutter hat Geburtstag, Jungs, ich bin gleich wieder da. Oh.
1: Nee, hatte sie. Meine Mutter hat immer am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag. Das kann ich nicht vergessen. Das ist sehr leicht zu merken. Nee, ich wollte ihr dieses Brettspiel zu Weihnachten schenken. Weil meine Mutter hat immer. Ähm, wenn wir bei meiner Mutter sind und meine Mutter spielt halt gerne Brettspiele, aber meine Mutter hm. besitzt nicht wirklich Brettspiele und deswegen spielen wir immer nochmal, das ist so ein Ankreuzspiel mit Würfeln und so, das macht auch echt Spaß, ist ganz cute. Das wird dann aber manchmal so overused oder Scrabble. Und Scrabble ist halt <lacht> eigentlich... Habe ich noch
0: nie gespielt, ich habe doch voll Bock mal das zu spielen, bin ich, also das ist wirklich mein, voller, mein vollkommener Ernst.
1: Also mein Partner hat es auch zum ersten Mal gespielt, er hasst es.
0: ja. Okay. Hättest du echt so gesagt, wie denkst du, hat mein Partner dieses Spiel empfunden? Wäre ich so, ja, er hat das hart gejudged und gehasst.
1: Ja, true. Er ist halt so ein bisschen, weißt du, dir so der brettspiel mhm. Aber nee, er hat einen Punkt. Er hat einen Punkt. Weil das Ding ist, bei Scrabble, was cool wäre, wäre, du wirst belohnt, dass dir coole Worte einfallen mit den Buchstaben, die du zur Verfügung hast. So ist ja eigentlich das Spielprinzip, denkt man. Durch das Spielbrett ist es aber zum Beispiel so, ich weiß noch, dass ich mal aus insgesamt zwei Worten, also in zwei Runden hintereinander, hatte ich das Wort Hilfeschrei gemacht und hatte dafür übel viele Punkte bekommen und war richtig stolz auf mich. Naja, dann war meine Mutter nach mir dran und hat ein E hinten dran gehangen und hat deswegen mehr Punkte dafür bekommen. Weißt du, und das ist halt so das Ding, dass äh, du mit einem E am Ende oder einem N, an N am Ende gewinnen kannst. Und das ist dann halt reudig, weil der andere ja gar keine Leistung erbracht hat. Naja, Selfiescrabble. Doch, weil er ein
0: Wort kannte. Hä? Äh? Aber das ist so das Spielprinzip dann...
1: Nein, aber wenn ich Hilfeschrei lege und du legst einfach nur ein E hinten dran und bekommst für Hilfeschrei je, Dann nennt also sich ein das Er nennt das Das ist halt, er cheatet. Denk dir ein eigenes Wort aus, du Affe.
0: Ja, aber also das wäre ja, wenn es nicht aber es ist ja nicht das Spielprinzip, oder? Also ich habe es nie gespielt, aber es ging auch aus dem Spielprinzip, wenn man sagt, das kann man absnacken.
1: Nein, das Spielprinzip ist ja eigentlich, hey, wir sind alle sophisticated as fuck und kennen alle das halbe Alphab äh, Alphabet. <lacht> Den halben Duden. Wir auswendig. kennen das halbe Alphabet. Das, das wäre auf jeden Fall. gut. Von wo glaub, bis wo? Ja, genau. 14 und
0: Quatsch. 13 Buchstaben kenne ich schon. Noch weitere 13. Ich bin auch ein Schlagbein scrabble
1: Ja, und dass du halt einfach coole Worte legst und dann denkst, ah, ich habe x Buchstaben zur Verfügung. Boah, welches mega schlaue Wort kann ich daraus machen? Zum Beispiel, ich habe Affront gelegt. So. Was ne? Hast du gelegt? Da, Affront. Affront, das ist ein Affront, ja. genau. Ach, eine ist eine Affront,
0: meinst du, oder was? Genau, ah.
1: und dann ist man sehr, dann denkt man so, boah, das bin das ich Das ist doch smart. kein
0: Wort. Also, <lacht> das war, das war ganz kurz, ne. Also, wir hatten ja letztes Wochenende, die äh, diese die Pizza mit Lahn und Ben hat mich ein bisschen sauer gemacht. Also, wir haben nur unter anderem Perfect Heist 2 gespielt und, ähm, das ist jetzt kein krass <lacht> schwieriges Spiel oder sowas, kein krass kompliziertes Spiel und da waren diese Momente, wo er dann sehr schnell drauf ging, das hat auch dieses so... Das verstehe ich nicht, da war doch kein roter Teppich. Wieso musste ich mich denn jetzt so und so benehmen?
2: Ja, ich hab's erst überhaupt nicht verstanden. Und vor allen Dingen das Ding ist, der Bram hat mir dann einfach immer weiter so, hier, du musst das machen. Und dann habe ich mir das so angeguckt und darüber nachgedacht, wieso ich das machen muss. Und in der Zeit habe ich wieder zwei Sachen falsch gemacht, weil ich mich auf diese eine Sache konzentriert habe. Und äh, ja, ich stimme zu, das Spiel ist nicht so kompliziert, aber wenn du das noch nie gespielt hast und vorher auch, wir haben das Spiel vorher gespielt, aber völlig anders, da haben wir ja so eine Verstecken-Variante gespielt, deswegen war ich hart irritiert. Und äh, ich habe dann irgendwann noch, glaube ich, einfach gewechselt in das Team, wo ich nichts mehr machen musste, außer verkleidet rumlaufen musste.
1: Ja, also sagen wir. Ich glaube, wir können zusammenfassen, Partziel, äh, wenn also, wir ein Scrabble nicht... Wollte ich gerade sagen, ich werde kein Scrabble
2: sowas. mit äh, Ben spielen, dafür
0: aber mit äh, Joannas Mama, die hoffentlich auf diesem Podcast nicht hört, damit sie nicht verrät, dass du ihr was schenkst.
1: Naja, jetzt ist ja auch egal, Just One. Und, ja. und außerdem ist es ja jetzt auch kein... Wow. Krasses aber jetzt Spiel muss ich es zweimal was, rauspiepen,
0: sie dass sie jetzt irgendwie... Sie kriegt nichts anderes, <lacht> nur Just One.
1: Ja, klar. Nur ich gucke jetzt wollen. mal, was
0: das Spiel, was das Brettspiel wert ist. Moment. Dann, kann, dann können wir in dem Moment abschätzen, wie viel wert äh, die Liebe...
1: Na, du musst ähm, ja noch runterrechnen. Man hat natürlich noch den Messepreis. Der ist boah, ja noch ein hast du einfach
0: 10 Euro für das Ding bezahlt.
1: Hä? Das Ding kostet auf jeden Fall... Also wenn das Ding jetzt im, auf dem Markt 10 Euro kostet, wurde ich hart gescammt.
0: Okay, nee, auf dem Markt kostet es äh, hier bei Amazon gerade 18. Ich habe es einfach selbst runtergerechnet.
1: Ja, dann habe ich 3 Euro gespart. <lacht>
0: Okay, na gut. Aber hey, das ist auch was. Das Spiel des so. Jahres 2019 von Ludovic Rudeau und Bruno soter Das ist ein Im französisches Bruno? Spiel.
1: Ja, ja, guck mal. Ja. Haben wir wieder was gelernt. Naja, auf jeden Fall war sehr cool. Mochte ich sehr gerne. Freue mich auf das nächste Jahr. Äh, dann hoffentlich auch wieder, dass ich äh, mir wirklich eine Liste mitnehme. Habe ich nämlich nicht, äh, genau <lacht> wie du, aber ja, vielleicht. Ja, so aber ich hätte halt
0: nichts zum draufschreiben gehabt. Besonders das Ding war. Ähm, an dieser Stelle danke dafür, Asmodee hatte mir auch, ähm, Hashtag Werbung wahrscheinlich, hatte mir noch Witcher die alte Welt geschickt, das neue Brettspiel oder, oder, oder das Brettspiel, wie auch immer ähm, das hatte ich halt überlegt, aber dann war es halt eh da und dann war so, ja okay
1: ja, bei mir war es, es gab ein paar coole Spiele, aber man kennt das ja, man guckt sich die Spiele an und ist so, cool, das kostet jetzt 130 Euro und ich habe zu Hause noch mindestens 27 Spiele, die ich niemals angepackt ja. habe. Sollte ich jetzt schon wieder 130 ja, Euro gut. ausgeben? Ja,
0: da ehrlicherweise, also einmal Star Wars Shatterpoint sah interessant aus, aber ich glaube, ich habe vergessen, wie, wie nennt es das, Mary Trash? Äh,
1: Mary Trash,
0: ja. Ja, das liebt halt von seinen Miniaturen und so Zeug. Besonders Von Star Wars gibt es auch Star Wars Legion und dieses andere Star Wars, es gibt doch so viele mhm. Miniatur-Star Wars-Spiele. Shadowport hat mich erstmal angesprochen, weil er Soka halt vorne drauf ist und Anakin. Das fand ja, ich du schon bist sehr, sehr geil. Bist,
1: du bist ein einfaches Human Being. I see a I buy.
0: Ja, total. Ohne Scheiße. Also wenn ich nächstes Jahr auf der Gamescom von ihr so ein Waifu-Pillow gibt, das nehme ich mit, Mann. Um, ja, das glaube ich dir? Aber davon ab. Ne, leider, leider nicht. Vielleicht nächstes Jahr ja anders, aber dann hoffe ich auch, dass das hier so langsam die Anbau, Umbau, 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 Anbauarbeiten äh, fertig sind. Damit ich endlich wieder genug Platz für den ganzen Scheiß habe. Also, jetzt weil, mal ganz
1: ehrlich, wenn das in einem Jahr noch nicht passiert ist, dann ist da aber wirklich was falsch gelaufen. Hast nee, nee, nee. Also, also zu, äh, ja.
0: der Zeitplan ist ja, dass es, dass es also, es muss, also, ne, quasi zweimal blinzeln, das ist eigentlich fertig. Das ist der Zeitplan. Deswegen, ich hoffe, der wird eingehalten. Ähm, ähm, denn, also, ich mache das. Also, wenn das bis Weihnachten nicht fertig ist, ne, ziehe ich hier aus.
1: <lacht> Tschüss, Frau. Tschüss. Mach alleine. <lacht> dann äh,
0: nehme ich mir einfach irgendwo eine äh, Wohnung und baue die selbst einfach um. Ja, klasse. Ja. Klasse. Klasse, oder? Ja,
1: ähm, ich glaube, in der Videospielwelt, um jetzt mal. Wir sliden rein. Wir sliden rein.
0: Wir sliden ähm, rein. Wie ist tatsächlich oder nicht? gar
1: nicht so viel passiert. Das Einzige, was ich jetzt noch gesehen habe, was ich spannend fand, aber gar nicht so krass äh, diskussionswürdig, weil ich glaube, wir haben es alle irgendwie kommen sehen, dass der. Äh, Die CEO wollte ich von, auch sagen,
0: fand ich sehr lustig. Community
1: ist jetzt zurückgetreten. Mensch. Was eine Überraschung. Hat ja gar keiner mit. Also, sagen wir mal so. Ja, ich weiß hab Ich habe damit nicht gerechnet. Ich damit nicht gerechnet. <lacht> genau, ich wollte sagen, ich habe damit auf der einen Seite gerechnet, weil der Druck zu groß ist und auf der anderen Seite halten sich sehr viele Menschen in mächtigen Positionen, obwohl sie Shit abbekommen, weil sie einfach zu mächtig
0: sind. Siehe Bobby Kotick zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also, wir haben es auch äh, in den letzten Monaten immer wieder sehen dürfen und deswegen hätte es natürlich auch sein können, dass er das Ding jetzt äh, so lange fährt, bis es halt nicht mehr geht. Aber vielleicht war das auch der Punkt. Oder er hat jetzt gesagt, ja gut, die ganze Scheiße mit äh, Anfang des Jahres, da werden die Änderungen ja umgesetzt, äh, in welcher Form sie denn auch immer stattfinden. Da habe ich mir, also da, da das gönne ich mir gar nicht mehr rein. Ich gehe jetzt. so. Also der Mann hat genug Geld. Der
0: Telltale Games, die haben ja jetzt erst mit Expans da äh, wieder was rausgebracht. Mhm. Und planen ja auch gerade Wolf Among Us 2. Und was wird jetzt daraus denn? Anscheinend wurde wird jetzt schon wieder, also die sind ja damals eingestampft worden, unter anderem, weil die auch keine Kohle mehr hatten und alle haben gehen lassen. Ja. Anscheinend haben die keine Kohle mehr, haben jetzt alle wieder gehen lassen. Dabei wurden jetzt auch für Expans und sowas, sind doch erst wieder neue gekommen. Was ist denn jetzt da schon wieder los?
1: Ey, ich verstehe das nicht. Ich habe so wieder so das Gefühl, du kannst gerade wirklich keinen Steinwurf mehr machen ohne ein Studio, das alle seine Mitarbeiter entlässt, das irgendwie die Hälfte einstampft oder so. Ich finde das ganz krass. Also momentan ist richtig schlimm. Ja. Also das, ich, ich, es ist ja immer irgendwie gang und gäbe in der Videospielbranche, ähm, dass sowas passiert, aber ich finde gerade ist richtig krass. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Nachwehen noch vielleicht sind von Corona, dann dazu die Inflation, ähm, gestiegene Kosten bei der Videospielentwicklung, jada, jada, jada. Ich bin mir sicher, dass da bestimmte Dinge mit reinzählen, äh, aber also gerade finde ich es echt heftig. Vor allem auch den deutschen Markt hat das ja so wahnsinnig... Oh, ne,
0: toll. das haben wir hart getroffen, ja.
1: Also, ähm, da gab es ja jetzt auch wieder ganz... Also, oder gerade ist ja ganz viel wieder mit The Delic im Argen, ähm, weil Game2 ja einen Beitrag gemacht hat, wo The Delic sich nicht besonders gut repräsentiert fühlt. Und ähm, ja, dann Mimimi, die auch äh, die Pforten schließen. Also, ich finde es ganz krass. Ich finde es auch saumäßig schade. Aber dass das jetzt auch international so ein Riesending ist, ist irgendwie... Keine Ahnung. Ja,
0: das ist sich sehr, sehr schade und auch ein bisschen... Also ich glaube, wir als Otto-Normalverbraucher können das gar nicht so wirklich nachvollziehen oder verstehen, ja. was in den Kulissen passiert. Auch jetzt bei CD Projekt Red haben sie jetzt die dritte Welle an Entlassungen hinter sich. Also das muss sich, glaube ich, auch sehr, sehr scheiße anfühlen, dass, dass man gar nicht weiß, wann das mal aufhört. Begründung immer noch, dass sie zu viele Leute insgesamt angeheuert hätten. Jetzt mit der ganzen CD... Äh, CD Projekt Red... Mit der ganzen cyberpunk äh, Add on kiste und... Ähm, ja, aber dafür ist jetzt zumindest gute Nachrichten. eine Gewerkschaft haben sie jetzt da gegründet, ne? Die Entwickler bei Ohne CD Scheiß, Project. nach
1: den ganzen, also nach so viel Scheiß, denke ich mal. War auch, überfällig. Es musste sein, ja, weil die Menschen werden ja, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden da ja quasi gar nicht geschützt. Und die werden dann entlassen und ich glaube, war das nicht auch bei CD Project Red, dass die sich da ähm, beschwert haben, dass sie zu wenig Abfindung erhalten? Ja. Genau. diese kurzfristige ähm, Entlassung. Und das finde ich halt einfach so krass. Und dafür braucht es halt Gewerkschaften. so Und das ist bei uns ja so normal, jetzt vielleicht nicht in allen Bereichen, ja. aber ähm, dass das so lange dauert, in so einer großen Branche, ist Ja, und auch irgendwie
0: hier ja wieder dieses so, wir stecken da selbst nicht drin. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, bin kein Businessmensch. Ich weiß nicht, wie da die Gelder fließen, wie viel hoch die Abfindung war. Hm. Vielleicht ist das auch was, wo andere Individuen sagen, boah, für mich wäre das mehr als genug. Aber... Zumindest was wir wissen, die haben jetzt nicht wenig Kohle gemacht mit Cyberpunk, auch nicht mit dem mhm. on Also, naja. naja, ist nur Mutmaßerei. Ähm, so oder so aber sehr, sehr crazy und schade, was da gerade abgeht.
1: Voll. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist in einem Beruf zu arbeiten, wo du quasi jeden Tag gefeuert werden könntest und halt einfach seit Wochen siehst, wie immer mehr Leute da irgendwie mit Sack und Pack dann das Beruf verlassen müssen. Und aber ich ich nicht, da kannst du doch gar nicht irgendwie planen. Du kannst doch gar kein Leben dir aufbauen.
2: Ich glaube aber, dass, äh, zu, also wenn man jetzt mal das Cyberpunk-Beispiel nimmt, ich glaube schon, dass äh, gerade in dieser, in den letzten drei Jahren viele Leute, die angestellt wurden, die, die haben nicht gesagt, ja hier äh, ist die Stille und du wirst dein Leben lang bei uns arbeiten können. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, dann also, ist man also ne, ich glaube,
2: ne, ich verstehe schon, dass das jetzt irgendwie irgendwie auch scheiße ist. Auf der anderen Seite, ne, also es ist halt, hat ja immer diese zwei Perspektiven. Die eine Perspektive, die sagt so, ja, fix das Spiel und macht möglichst irgendwie. Ne, Das ist so das, was gesehen wird. Und jetzt ist es gefixt. Aber dass dann natürlich auch wieder, ich sag mal blöd, Menschen auf der Strecke bleiben. Ähm, das ist halt klar. Und ich fand das eben auch ein sehr, sehr cooler Punkt, der auch angesprochen wurde in der Doku. Ähm, dass man eben genau sagt, so, ja, es ist halt jetzt, ist halt wieder, weiß ich nicht, eine andere Scheiße, aus der man irgendwie raus muss. Und man versucht sich ja irgendwie aktiv dazu bemühen, dass es besser wird. Es ist trotzdem, ich sag mal, bei mir war es früher so, ich kann das halt immer nur aus meiner eigenen Perspektive sagen, viele Leute, die ich kenne, die den gleichen Job äh, gemacht haben wie ich, die waren in der Gewerkschaft ich nie und ich bin immer als Verlierer rausgegangen. So, mhm. das ist halt die Sache. Die haben ganz häufig irgendwie dieses typische, ne, 1% Inflationsausgleich und keine Ahnung, was heißt, das hat es bei mir nie gegeben. Ich musste für jeden Euro über zehn Jahre lang irgendwie immer wieder unangenehme Gespräche führen. Und letztendlich hat sich das bei mir ja auch dann irgendwann in der Kündigung äh, ich sag mal entwickelt so und äh, da ist eine Gewerkschafts halt immer was Geiles und deswegen glaube ich, dass das ein sehr sehr wichtiger und nötiger Schritt war bei äh, ja. CD Project und äh, ja und
1: halt allgemein in der gesamten Branche ne? das ja ist also, einfach was was ja, ja. überall fehlt und wo ja immer so hart gegen gekämpft wird also das ist das finde ich halt immer noch krass ich finde das ist so für mich klingt das nach Arbeitnehmerrechten und warum solltest du als Arbeitgeber dein also natürlich klar wenn du ein Arschloch bist willst du nicht dass die sich äh, eine Gewerkschaft bildet und äh, die Menschen dann bestimmte Rechte zugestanden bekommen und dann sich auch untereinander austauschen können und so, klar. Aber eigentlich in einem fairen Arbeitsverhältnis ist jedoch klar, ich habe Rechte als Arbeitgeber, die ich einfordern kann, dann sollte mein Arbeitnehmer auch Rechte haben. Weiß ich nicht, für mich klingt das einfach in, in, der, in der normalen Welt sinnvoll und richtig.
2: Ja gut, das haben wir in Deutschland haben wir das ja mehr oder weniger, aber Beispiel ist halt USA und da ist halt die Welt nicht normal, so, das ist halt der krasseste <lacht> Kapitalismus der Welt und natürlich willst du als Arbeitgeber da volle Kontrolle, du willst nicht, dass ja. dir irgendjemand sagt, wir haben jetzt beschlossen, weil irgendwo in einem Nachbarstaat das und das funktioniert, dass du jetzt einfach 2% mehr Lohn zahlst, so, und ne, das ist aus, aus ganz vielen Perspektiven irgendwie verständlich, ähm, aber ich finde es halt jetzt auch ganz... Habt ihr das mit dem Writer-Strike mitbekommen in den USA? Mit den, äh, nee, gar nicht. Was war denn da? Ja, die Und haben jetzt gewonnen. <lacht> die haben irgendwie vorgestern gewonnen. So. Ja, ah, was haben die gewonnen? Naja, also was heißt Geld, gewonnen? Aber, Trophäe. Naja, nee, aber sie sind halt... Nicht, hast du uns
1: gerade, Jules?
2: Hä, nee, ja, ne? ich, also Internet benutze ich nicht.
1: Auch halt doch dein Maul. Ey. Ha, ich <lacht> <lacht> oh
0: Mann, ey. Wir beide aber Socken. Oh. <lacht>
1: Nein, ich wusste das ja, aber ich ist dachte, okay. ich wollte es noch mal wehren. Deswegen meinte ich ja die ganze Zeit, du verarschst uns doch.
0: Ach, sorry, habe ich gar nicht gehört. Okay, ja, ich habe mich verarscht. Aber ich
1: dachte, der arme Ben, du weißt doch, mit seiner Scrabble-Schwäche. der hat
0: Mit <lacht> seiner Scrabble-Schwäche. Jo, ich habe das
2: Geding, aber ich habe mir gedacht, wie oft willst du jetzt noch dagegen reden? Ja, anyway, auf jeden Fall... Ja, du, ich
1: du halt ist jemand, der overuse solche Witze manchmal ein bisschen. Ich
2: bin wie ein Kind.
1: Ja.
2: Wie ein Kind in der Badewanne, ohne Badewanne. Ähm, nee, aber da hat man ja auch gesehen, dass sich dieses Durchhalten... Ja, irgendwie doch dann rentiert, weil letztendlich hat der Arbeit, äh, wie sagt man, Arbeitnehmer hat ja noch mal die Rechte. Ähm, ne? Das ist ja wie dieses, dieses alte Beispiel, wenn Leute sagen, ey, so, wenn dir einer einen Feiertag stiehlt, dann geh halt nicht arbeiten, so, dann wird es den Feiertag wieder geben, weißt du? Mhm.
1: Aber da bin ich übrigens gespannt, äh, apropos Writer Strike, weil ja jetzt die Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen der Games auch mit einem Streik drohen weil sie gesagt haben, okay, wir sehen das bei unseren Schauspielkollegen und viele sind ja auch Schauspieler, also von daher, das ist ja nicht weit hergeholt. und die kämpfen ja mit genau den gleichen Problemen, also den Einsatz von KI zum Beispiel, mhm. ähm, dass ihre Stimmen dann vielleicht genutzt werden oder sie einfach ausgetauscht werden gegen KI ähm, produzierte Stimmen, das ist ja alles gar nicht mehr so fern, wird ja zum Teil schon gemacht und andere Dinge und auch, ne, die sind zum Teil unterbezahlt, ist fuck, haben wenig Jobsicherheit und da, und die sind ja auch Teil von SEC aftra also das ist ja die gleiche Gewerkschaft. Da bin ich sehr gespannt, noch haben sie zu keinem offiziellen Streik aufgerufen, aber da wird halt schon drüber diskutiert und das hätte natürlich, genauso wie bei äh, Filmen oder Serien, krasse Auswirkungen auf Veröffentlichungen von äh, Videospielen, die dann auch mal richtig lang sich hinziehen könnten, ne? Also wenn so eine, keine Ahnung, äh, Laura Bailey oder so, äh, wenn die sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, dann gucken wir in die Röhre. Vielleicht. Also von daher, da bin ich auch richtig gespannt, ob sich daraus noch was entwickelt.
0: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, den Präzedenzfall haben wir ja jetzt.
1: Ja, voll, genau. Und das ist halt das Ding. Aber es wurde ja letztens, wer hat es denn noch mal gesagt? Ich. Ir Nee, irgendein großer, bekannter Chef von, einem, von einer äh, Spieleentwicklerfirma hat gesagt, die Spiele sind mittlerweile eigentlich zu billig.
0: Ja, also habe ich auch Spiele gelesen. Ich kann genau. mich auch gerade nicht daran erinnern, wer es aber war, ja.
1: Aber das Spieleentwicklung, obwohl wir ja jetzt schon bei zum Teil 60, 70 Euro pro Spiel sind, für die Art, wie sie entwickelt werden und für die Kosten eigentlich noch zu billig sind.
0: Äh, von Capcom. Der Capcom, CEO ja. Hiro. Oh Gott, den Rest, ich will es ich nicht batschern. Ähm, aber er hat es auf jeden Fall gesagt und äh, seiner Meinung nach, könnten die diz, 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 so ein Huni kosten. Also in Dollar jetzt geredet. Gesprochen. Ich
1: glaube, es kommt natürlich auf, Sp auf das Spiel an. <lacht> aber äh, ja, das finde ich halt krass. Ich und, glaube, er redet ähm, nur von
0: Capcom-Spielen, aber ja.
1: <lacht> ja, das würde ich aber auch da äh, ich Nee, ich würde auch jetzt nicht
0: zustimmen. <lacht> also, ähm, ja.
1: Nee, aber das, äh, zum Beispiel, wenn jetzt ähm, die Synchronsprecher mehr Geld verlangen, wird sich das ja auch wahrscheinlich auf Preise irgendwann auswirken. Ja, muss es ja. Die müssen bleiben, das
0: ja irgendwie. Ja. Man, tatsächlich argumentiert er, dass er aber genau so einfach Er würde sagen, gerade ist der Standard ungefähr 70 Dollar. Er sieht, sieht das eher bei 100 Dollar mit, einem ganz, ähm, mit dem Grund, dass heutzutage Spieleentwicklung, selbst kleinere Spiele, viel, viel teurer als noch vor 10, 20 Jahren sind. Und lustigerweise, die Games noch vor 10, 20 Jahren teilweise teurer waren als heute. Rinnere ich mich aber auch noch
2: dran, ja. wird da auch berücksichtigt, dass heute gefühlt 200 Mal mehr Spiele verkauft werden.
0: Äh, also, ne? Warte, ich lese mir die fünf Seiten kurz und ruhe zu Ende aber Das ist dir. so
2: der Punkt, wo ich halt sagen würde: So, Jo, du musst halt auf jeden Fall auch bedenken, dass im Gegensatz vor, vor 20 Jahren heute ja viel mehr Leute ja, irgendwie Videospiele spielen und ähm, das muss da auch mit rein. Also ich bin dabei, dir. Musst konkurrenzfähig bleiben auf jeden Fall. Naja, ich bin da jetzt nicht dabei. Also ich finde tatsächlich
0: den Preis von 70 Dollar gerechtfertigt. Ich, ich finde, es gibt nur verschiedene es muss es, Man es braucht ja trotzdem so eine Kosten-Nutzen-Rechnung ja. machen einfach am Ende des Tages. Genau und natürlich, es kommt ja auf das Produkt auch ganz krass an. Ja, aber genau, der ich war der so, ey, sorry, Capcom, ja, okay. so ein extra Primal, das ist für mich kein 100 Dollar, das ist für mich auch keine 70 Dollar wert so am Ende genau, des Tages.
1: Genau, oder das Spiel, wie hieß es denn? Siehst du, den, den Titel habe ich schon wieder vergessen, was ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Was ja auch, ich glaube, auf dem Markt 50... Fort 60, Solis? Fort Solis, genau. 50, 60 oder so war der Marktwert, wenn ich mich nicht irre. Ähm, war auf jeden Fall nicht billig. Das Ding hatte ja einen Spielstand von vier Stunden. Ja. So Wo ist denn da eine Kosten-Nutzen-Rechnung? Aber das ist das Problem. Diese Unterschiede werden ja nicht gemacht. Mm. Du rechnest da nicht runter und sagst, okay, hier ist die Checkliste. Das und das müsst ihr bieten, damit euer Spiel 70 Dollar wert ist. Sondern der Publisher denkt, ganz ehrlich, das ist ein geiles Spiel, das haue ich jetzt für 70 auf den Markt. Und dann fangen wir nämlich an. Und das ist nämlich voll die Problematik. Weil ich sehe das total ein und bin auch bereit, für Qualität zu zahlen. Weil das sind, da stecken unfassbar viele Menschen hinter. Die wollen belohnt werden für ihre Arbeit und das ist auch richtig und wichtig so, aber das Ding ist, wenn du dann solche Spiele um die Ohren geklatscht bekommst, für solche Gelder fühlt sich das halt nicht fair an und Ho Gaming wird dadurch immer mehr zum elitären Hobby, was ich wahnsinnig schade finde. Das heißt, viele Menschen können sich dann viele Spiele entweder erst Monate oder Jahre später leisten oder zum Teil einfach gar nicht. Und, ja, das ist ähm, halt super,
0: so ein Service wie zum Beispiel Mann, hier Xbox Game Pass zu haben, finde ich.
1: Total, aber selbst den kann sich ja nicht jeder leisten. Nein, 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 ich weiß, ich
0: weiß, ich weiß. aber so hast du, glaube ich, noch mal, ich habe davon schon drüber gesprochen, weil das wäre so ein Ding, ich, zur Studentenzeit habe ich auch dieselben drei Spiele immer wieder gespielt und meistens halt Free-to-Play-Titel auch, weil ich gar keine Kohle für Spiele hatte und so ist ein Xbox Game Pass für die 14,99 im Monat, hätte ich ja mit Kusshand genommen. Nee,
1: total, total. Das ist auf jeden Fall auch ein richtig gutes System, aber es ist halt einfach schade, dass sich das dahin entwickelt, weil, wie gesagt, auf der einen Seite stimme ich zu, gute Arbeit sollte entlohnt werden. Auf der anderen Seite sehe ich den Trend halt, dass alle Spiele ihre Preise anheben. Weil dann eben so ein Entwickler wie von Fort Solace denkt, ja hör mal, wenn Spider-Man 70 Dollar kosten kann, naja. Weißt du, dann will ich auch. Warum soll ich denn dann 20 nehmen? Das Gute ist, dass dann gute Indie-Titel vielleicht ein bisschen mehr im Limelight stehen, was ich das Gefühl habe, was sich eh schon in die Richtung entwickelt. Ja. Weil eben immer weniger Menschen bereit sind oder es sich nicht leisten können, 70 Dollar auszugeben und sich dann einfach mehr umgucken, was gibt es denn noch auf dem Markt und dadurch Indie-Titel halt einfach ein bisschen mehr die Chance haben. Weil ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall in den letzten ein, zwei, drei Jahren immer mehr indie Titeln auch auf den besten Listen finden und einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, was ich sehr schön finde. Bräuchte es für mich aber nicht dass das also dass das nur passiert, weil andere Spiele zu teuer sind. Oder auch Konsolen, ne? Das muss man ja auch sagen. Du brauchst ja auch zum Teil die Hardware dafür. Und das ist ja das auch aber Spiel. auch,
0: ne? Dass Sony jetzt die PlayStation 5 Slim angekündigt hat. Kurz vor Weihnachtsgeschäft macht super viel Sinn. Aber die haben doch jetzt, also, weil, und dann vielleicht auch so eine kleine Überleitung: Es kommt ja jetzt in, zum Zeitpunkt, die Aufnahme rauskommt, in vier Tagen Spider-Man 2 raus. Und unter anderem auch so eine schöne Konsole von denen, so eine. Ne? in Spidey-Look. wieso haben die nicht einfach das quasi verbunden mit
2: der PS5 Slim?
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Auch. Das
2: also, ganz Gen, häufig ich so. Das war bei Cyberpunk auch so, die haben doch die Cyberpunk Xbox Konsole, das war ja auch stimmt, nicht die neue,
0: wo die auch so viele dann Ärger bekommen haben, weil die gesagt haben, ja, die Erweiterung ist auch dabei und sie da die kommt ja, genau. jetzt gar nicht für die ja, alte ja. Xbox raus. Ja, ja, und ja, du
2: hast halt dann die alte und ich glaube, vielleicht sind das Freigabeprozesse oder so. Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> Muss ja irgendwie, ne mit irgendwas muss das ja zusammenhängen. Das anscheinend die Entwicklung von so Custom-Konsolen oder gerade mm. was Hardware angeht, ziemlich viel Zeit frisst, bis sowas dann durch ist, fertig ist und auch wirklich funktioniert. Ja, ich, ich finde es in dem
0: Aspekt auch funny, weil ich mir denke, wäre ich jetzt ein Käufer davon gewesen, ich würde mich so ein bisschen verholepiepelt fühlen. Weil es ist ja dieses so, guckt mal da, jetzt kommt unser Flaggschiff-Spiel raus. Nee, wie nennt man das? Unser unser ähm, Das das Ding für unsere Konsole gibt es nur hier und wie geil das ist mm. und deswegen gibt es auch eine Konsole dafür. Also wie viel smarter wäre das nicht eigentlich gewesen zu sagen, guckt mal und jetzt noch viel geiler, die neue PS5, also die Slim-Variante, ist ja keine neue Konsole mhm. PSC, sondern die Slim-Variante im Spidey-Look. Hätte ich ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute, ich hätte reingesackert. Das Ding hätte ich mitgenommen. Jetzt so, nö. Hab eine Fett PS5 da stehen, die wird ab jetzt so genannt. Ich brauche nicht eine im Spidey-Look, aber ja, naja.
1: Aber ich finde die Überleitung ganz schön, denn wir können eigentlich auch mal zu den Spielen kommen. Und natürlich. Würde ich sagen, starten wir mit Spider-Man 2. Ja, was ist da
2: denn eigentlich los schon wieder? Was ist, was da, denn ist da denn eigentlich los? Ihr zwei so. habt einfach Spider-Man 2 gespielt. Oh ja, immer. Also, so. also, genau,
1: dazu muss man ich sagen. Ist die
2: Netzhaut was, gebrannt, ja.
1: Was vielleicht auch ganz gut ist, immer äh, für den Podcast. Ich bin noch nicht so viel dazu gekommen, es zu spielen. Du hast es schon durch. Das heißt, wir haben hier zwei ähm, Wahrnehmungen des Spiels. Ist vielleicht ganz interessant. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube nicht. Ähm. Ich glaube nur, meine
0: ist interessant. <lacht>
1: Sicher. Soll ich mal starten?
0: Ja, weil dann starten wir nur... ruhig mal. Ich habe gerade genau, hab... mal geschaut, was man quasi, also wir haben ja beide ein Embargo zugestimmt, da sind lustige Sachen drin ähm, von, von Nerd Upside halt zum Beispiel. Das fand ich sehr spannend. Ähm, man durfte sagen, dass man das Spiel reviewt, aber muss, darf man nur, also wer den ersten Teil kennt, die Titelbildschirme ändern immer durch, wenn man das Spiel halt neu startet. Und man durfte nur einen bestimmten Titelbildschirm zeigen. Und das war's. Bis zum, bis zum Embargo-Fall. Sonst nichts. Naja, und klar, halt, das betrifft ähm, uns
1: ja sowieso nicht
0: ähm, ja, ich bin ja jemand, der gerne auf Social Media teilt, aber ganz ehrlich, war mir scheißegal, ich wollte da gar nichts zu teilen. Ich wollte einfach, dass die Leute da mich in Ruhe lassen. Ich will keine Fragen dazu gestellt bekommen, aber einfach nur, ich wollte es genießen. Und, ähm, ja, nee, in der Sinn, nur kurz mal nochmal gecheckt, was wir halt dann quasi geschichtlich, ähm, ne, sagen darf und was nicht.
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass ich halt ein bisschen über eine Stunde gespielt habe, wird es mich wahrscheinlich nicht betreffen. <lacht> ähm, Genau, ich bin weil das schon Ding
0: aufmerksam, ist... dass der Marco gelesen.
1: Ähm, das wird das...
0: mich bestimmt nicht betreffen. Und dann fliegt <lacht> Peter Parker ins Weltall. Hm.
1: Nein, natürlich habe ich es gelesen, aber ähm, ich habe ja in der, ich glaube, es war sogar die letzte Folge noch von Spider-Man erzählt, dass mich das ja nie so abgeholt hat. Mhm. Dass ich mir das ja gewünscht hätte, weil ja, ja. ich liebe Spider-Man, so. Und deswegen ja, Skepsis war, war da, bin ich ganz ehrlich, war da. Ähm, und dann habe ich es reingelegt. Naja, beziehungsweise nein, ich habe einen Code. Aber ist ja egal, du weißt, was ich meine. Ich
0: habe die VHS-Kassette in <lacht> dieses Video-Abspielgerät gelegt, habe sie zurückgespult.
1: Äh, ich habe es gestartet und ähm, ja, keine Ahnung, ich bin hooked. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das hätte ich selber nicht gedacht. Also nicht, weil ich dem Spiel das nicht zugetraut hätte per se. Aber eben weil ich ähm, mir doch recht sicher gewesen bin, sie werden von der typischen Formel nicht abweichen und sind sie auch zu großen Teilen nicht. Aber ähm, erstmal finde ich den, den Einstieg, den ganzen Anfang mega. Der hat mich total abgeholt. Ich fand es richtig geil inszeniert. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mir das anzugucken, slash zu spielen. Ähm, das ist mir schon mal mega positiv aufgefallen und es hat mir so ein bisschen direkt so ein kleines Gefühl gegeben, einfach weil wir ja in diesem Teil direkt Peter und Miles haben, hat mir das so ein kleines Feeling ja, gegeben. Ja, mir auch. Ähm, von No Way Home. Yep. Natürlich ist es da, äh, ne, sind die drei Spideys, bla bla bla, aber dieses zusammen und ähm, keine Ahnung, ich finde dass sie haben dann ein ähnliches Gefühl bei mir evoziert, was ich total schön fand. Mochte ich. Sehr, sehr gerne. Ja, das ist ein Fremdsinn. Ja, du bist sehr schlau.
0: <lacht> spielt sehr viel Scrabble, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, ja.
0: Äh, und da hat gepackt. sie einfach ein E rangepackt. Ich habe gesagt, Evozierte gibt es gar nicht und trotzdem hat sie 250 <lacht> Punkte bekommen. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, und das ist mir direkt positiv aufgefallen, dass ich direkt das nach mich, der Inszenierung ja. geil. Grafik gut bis sehr gut.
0: Ja, aber Gesichter kommt, ist irgendwie ein bisschen, da bin ich. Also, genau, kommt ja. an andere
1: Sony-Titel leider nicht heran. Muss nee. man einfach sagen, ist auch voll in Ordnung. Ähm, stört mich per se nicht, aber zum Beispiel gestern ist ein Kumpel vorbeigekommen, der hat mir die letzten fünf Minuten zugeguckt und meinte, ist es ein Spiel von 2000, irgendwie, keine Ahnung, was er gesagt hat, 2019 oder was. Das nennt ähm, sich
0: Hater, so Leute. Ja. Wirklich, so schlimm <lacht> ist es doch auf gar kein Ahnung. Nein, nein, so schlimm, nein. und das 2019 das ist ja
1: jetzt nicht. auch nicht wahnsinnig lange her so. Aber es ist halt auf jeden Fall, es sieht nicht nach, ähm, das ist das krasseste, also so, hey, Sony hat hier sich jetzt mal einen richtig einfallen lassen. So, wenn ich mir dann zum Beispiel. Ich denke,
0: ich denke, das große Problem da, um nur ganz kurz einzuhaken, ist diese Open World. Das Spiel ist riesig mhm. und das ist mir auch aufgefallen, also ich, oder hoffe es, weiß jetzt nicht, wie, wie weit die das Map ist, ist riesig, aber. Ja. ja, und du hast keine Ladezeiten. Ich yeah. denke, ich denke, das Problem ist, dass das, also du kannst sogar Schnellreise machen, ohne dass es lädt, was einfach absurd ist. Und das ist etwas, was ich glaube, nicht möglich ist, wenn du zu krass hochaufgelöste Texturen und sowas hast. Bin aber trotzdem dabei. Dir, ich finde es auch ein bisschen schade allen voran, was halt Gesichter angeht. Ich finde bei ein, zwei beispielsweise auch, wenn Mary Jane ein neues Modell bekommen, hat, als ich das erstmal gesehen habe, war das sehr weird, ja. weil es so ja. nach dem so mhm. alten Modell einfach aussah.
1: Genau, das erste, das erste Mal, weil ich zum Beispiel, ich habe im Internet ein bisschen mitgeko mitgekommen, äh, mitbekommen, dass die Leute ne, zum Teil nicht ganz so happy waren, weil Peter Parker ja auch ein neues Model bekommen hat. Mhm.
0: Ähm,
1: das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich mag das neue Model sehr.
0: Er hat schon im ersten Teil dann mit einem mit Update, haben die dem neuesten Model verpasst. Das war das, was sie heute so sauer gemacht haben. Also das der ist aber das
2: Gleiche jetzt.
0: Hä, aber der das, ist das Gleiche. Teil sieht doch okay. anders aus. Nee, pass auf, im ersten Teil, im, auf der PS4-Version war es nämlich der Synchronsprecher Juri Löwenthal, der ihm das Lignis auch gegeben hat. Und dann haben sie es ja für PS5 in der Remastered Edition nochmal rausgebracht. Und da war es plötzlich ein anderes Modell. Das ist das Modell, was wir jetzt auch in Spider-Man okay. 2 haben, was jetzt aber ehrlicherweise nochmal um einiges besser aussieht als in diesem Remaster.
1: Okay, naja, dann habe ich scheinbar die ganze Zeit die PlayStation 4 version gespielt.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> unbewusst. Naja, aber egal. Trotzdem, das mochte ich sehr gerne und Mary Jane hat ja auch ein, ein neues Model. Ähm, und das, genau, da ist es mir am Anfang auch aufgefallen, dass ich dachte, irgendwas ist off. Das hat sich ein bisschen seltsam angefühlt. Weiß ich nicht. Das war jetzt nicht direkt so, ah, nice. Aber ähm, ging auch sehr schnell weg. Naja, aber trotzdem, ähm, ich mag, also wir haben viel von der klassischen alten Formel, dieses durch die Luft schwingen. Es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach ähm, immer noch richtig gut. Was mir direkt mega positiv aufgefallen ist, vorher, also du hast natürlich immer noch diese kleinen Sachen, hier kannst du Fotos schießen oder hier kannst du dieses und jenes einsammeln. Und das sind halt so Fleißaufgaben, die ich per se nicht so geil finde. Jetzt habe ich aber ein bisschen mehr das Gefühl, es ähm, lieber zu tun, weil sie zum Beispiel sagen, ey, du kannst jetzt in jedem District Punkte sammeln. Das heißt, wenn du so und so viele Foto-Ops machst oder ähm, diese Banden äh, ja, keine Ahnung, den gleich machst, kriegst du Punkte und bei zum Beispiel so und so vielen Punkten schaltest du in dem District die Schnellreisefunktion frei. So, also habe ich ein Ziel, auf das ich hinarbeite und es fühlt sich nicht nur so an, ja okay, ich kann diese blöden Technikpunkte freischalten. Das hat für mich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir nicht genug Ansporn gegeben, damit ich Bock hatte, die Dinger zu machen. Dann ist mir bis, wie gesagt, ich bin noch nicht lange drin, aber was ich zum Beispiel mega cool fand. Ich platze auch war, gleich, ja. Was?
0: Ich will auch reden. Nee, aber mach du mal. Nein, nein, du kannst
1: immer direkt dazwischenhauen. Nein, nein, ich will auch meinen Monolog hast...
0: haben zu dem Spiel. Deswegen ich lass dich zu Ende reden.
1: Nee, dann lass doch, dann slide doch rein. Ist doch irgendwie schöner, als wenn wir beide einfach nacheinander... So. Ich, weil
0: ich dachte, weil, nee, weil du hast ja eingeleitet halt mit so, hey, ich fang mal an, weil ja, das und dann Ja, ich fang an und du ja, gut, kannst okay. dann ja
1: immer drauf... Wir werfen, wir
0: werfen uns den Ball zu. Okay, dann nehme ich, ich nehme den Ping vom Ball dir jetzt ab und renne damit weg. So und äh, Nee, das finde ich auch so schön. Das heißt Sie haben das krass streamlined. Und da bin ich so dankbar für. Das ist auch eines der Sachen, wenn ich im ersten Teil dachte, boah, das fühlt sich irgendwie so nach Fleißarbeit an. Also dieses Ding genau, so, voll. das muss man mitnehmen. Und hier ist dieses so, okay, das ist jetzt vergriffen ein Punktesystem. Und obendrein, das geht viel schneller. Ey, so eine Verfolgung ja. sagt, ist nicht mehr. Du springst auf das Auto drauf und dann musst du die Leute da raus, dann musst du Leute bekämpfen. Dann hast du eine Bonusaufgabe, falls du Bonuskram haben möchtest. Nein, es ist, ey... Autoverfolgungsjagd, du springst das Auto drauf, du holst alle auf einmal mit dem Netz raus, zack, dieses Ding ist vorbei. Ich Mega. schwöre dir,
1: genau, ich weiß, die ersten Male stand ich da noch und habe mich richtig ja. wie so ein Dödel umgeguckt und war so, wann kommen sie denn jetzt? So, mhm. weil ich dachte, da kommen wieder noch irgendwelche Gangster aus den äh, Straßenseiten raus und das finde ich cool. Es geht alles Voll. so viel schneller. Und das, ist,
0: das, ist, das zieht sich durchs gesamte Spiel, das tut diesem das Spiel so so gut. Das so ist so gut. gut. Ja, es und ist
1: was Ja.
2: <lacht>
1: nee, nee mal ja, ja. Ähm dass ich zu einer dieser, hey, da ist eine Bande, wow, die wollen irgendwo einbrechen. Und ich bin so easy peasy, schwinge ich hin, bin hingeschwungen und Malz war schon da. Und hat mir als das das, und das, das erste Mal mega. passiert genau, ist. Ich habe das, hab das ich.
0: gefeiert. Ich, fand, ich war richtig so, mega. was? Also, wie schön das funktioniert. Und das übrigens auch, äh, mal ganz kurz, hier den, den Pranger auf den Tisch zu sehen. Ich habe 100% in dem Scheiß Game. Ich habe die Platin-Trophäe mir geholt. Ähm, das passiert immer, bis zum Ende in Anführungszeichen, ja. hast, also auch nach dem Ende, das ist ja ein open world jetzt kannst du nach dem Ende weiter spielen, den ersten Teil, das ist kein Spoiler, ähm, immer wieder, Entschuldigung, nicht immer, immer, aber immer wieder und ich finde das so toll genau. das fühlt sich so organisch an Momente, in denen du einfach mit Spidey bekämpfst, auf einmal kommt Miles rein oder du gehst, gehst in irgendeine Nebenmission, plötzlich ist da Miles schon am Start und, und das äh, du kannst halt den Peter dazu machen. Es macht ist super halt Schöne, viel Sinn. Das ist Schöne, weil
1: die ja beide in der gleichen Stadt unterwegs ist. Und ja, New York ist groß. Und ja, die umliegenden Bezirke, das ist alles eine riesige Map. Aber trotzdem arbeiten die beiden ja zusammen. Und trotzdem passiert es, dass man sich über den Weg läuft. Aber dass sie das auch nicht groß ankündigen. Sowas wie, ich gehe nee, jetzt dahin und dann ruft ich ruf dich weiter und sage, ja, ich bin Mann. übrigens auch auf dem Weg. Sondern du rennst darum, auf einmal ist sie da und du denkst, Nice. Oder zum Beispiel dieses der erste Kampf, in, den man hat. Interagieren und dann schwingt, sie ja
0: auch miteinander, ja, so was genau. ich so schön finde. Dann mhm. schwingt
1: der mit dir rum und dann wechselst du mit Fight. Und es ist, es ist, also ich Ey, finde. Ey, und
0: auch das, das haben Wechsel, sie so geil Spiel gemacht. Gut, Ey, das ja. ganze Spiel, ganz kurz, die Prämisse, ich glaube, die haben wir noch gar nicht angeschnitten gehabt jetzt. Geht darum, dass ähm, auf. Äh, also wir haben tatsächlich zwei Geschichten insgesamt. Ich werde dazu rein gar nichts verraten. Ähm, was in irgendeiner Form spoilerisch ist, weil ich muss sagen, ich habe das sehr genossen. Ich fand beides so schön, dass du zwei Spider-Männer hast, bei denen die beide ihre separate Geschichte haben, die sich irgendwo immer wieder mal überkreuzt, damit man halt zusammen rumschwingt, damit man zusammen was unternimmt. Aber im Wesentlichen geht es eben darum, dass auf Peters Seite sein bester Freund Harry wieder da ist. Das haben sie ja schon im ersten Teil so ein bisschen angekündigt, auch durch die Nebenmission, dass die beiden jetzt zusammen die EMF-Foundation endlich aufbauen, also die Emily May Foundation und dort dann eben zusammen für eine heilere Welt äh, sorgen möchten, sage ich mal. Und auf Miles eben tatsächlich eigentlich so eine sehr klassische Coming-of-Age-Story. Ne? Die hängt immer noch mit Genki und Hayley ab und die gute Hayley, eine, eine gehörlose Frau, die ist da heils über Kopf verliebt. Und da müssen wir uns so ein bisschen mit auseinandersetzen. Übrigens wie ist auch, das eigentlich? Ja.
1: Finde ich mega, wie cool sie das einbinden. Ohne. Also, es ist einfach ganz natürlich eingebunden.
0: Ey, ich sag mal so. Das wird noch viel, viel cooler und das möchte ich diesem Spiel so hoch anrechnen. Also nur mal zwei Beispiele zu nennen, ohne da ins Detail zu gehen. Beispiel 1, Nebenmission von Miles und sowas mag ich unfassbar gerne. Geht darum, dass du einfach nur ein blödes Instrument wiederholen musst. Findest dann raus, das ist das Instrument von Charlie Parker. Charlie Parker Damals ein Jazzmusiker in Harlem gewesen. Warum weiß ich das jetzt? Weil das Spiel mir einfach kurz ein bisschen Backstory zu ihm gegeben hat. Und allgemein geht es viel um Black History in diesem Spiel einfach. Und das kommt immer wieder raus, wenn man Miles spielt. Und das finde ich total toll, so das so zu lernen. Nicht dieses Gefühl zu haben von so, du musst das lernen, das gehört dazu, bla 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 bla. Nicht, dass das was Falsches wäre. Ne? Dass man, darauf will ich nicht hinaus. Aber ich will darauf hinaus dass das einfach etwas ist, was ich total toll finde, weil es diese Gamification dahinter hat. Und man wirklich dieses Gefühl hat von so, okay, cool, dann mache ich jetzt das und dann fahre ich noch darüber mehr. Und wie wichtig das für diese Figur ist, die mir ans Herz gewachsen ist, also für Miles Morales, wie wichtig das für ihn ist, mehr über diese Person zu erfahren. Mhm. Und das finde ich total toll, genau wie mit Hayley. Über Haley auch über sie, erfahren wir mehr im Spiel. Und wir erfahren auch mehr, wie es ist, gehörlos zu leben. Und auch sowas kann man ja gamification-technisch umsetzen. Und auch das macht das Spiel, und ganz ehrlich, finde ich total toll, weil da auch im Hinblick auf, damit wird nicht geworben, das ist kein Ding von so, hey, wir machen das jetzt so und so, sondern es ist einfach ein Ding von so, das ist im Spiel dabei, das ist ein Teil des Games und wir haben das so umgesetzt, dass das halt A nahe gebracht wird, aber B auch in Anführungszeichen, so lustig das jetzt klingt, dass so, ne das soll, Spaß macht das zu spielen. Und das ja, finde ich auch, richtig, dass sich richtig toll. Und das kann ganz
1: natürlich, dann einfach auf ASL unterhalten. <lacht> Und das mag ich total Voll. gerne. Also, das ist mir direkt ganz positiv aufgefallen. Ich weiß jetzt, was Fand Danke ich, heißt,
0: zum Beispiel. Bitte? Ich weiß jetzt, was ja. Danke heißt, zum Beispiel.
1: Genau, und sowas mag ich total gerne. Klar, das sind Sachen, die hat man vielleicht in einem Jahr wieder vergessen oder so, aber es ist schön, dass sie einem näher gebracht werden, ohne ähm, dass man das Gefühl hat, es wird einem aufgezwungen. So, genau. Das finde ich genau. mega cool, so soll es ja sein, es soll sich natürlich anfühlen, so wie sich das im Leben natürlich anfühlen soll. Und ähm, das mochte ich wahnsinnig gerne. Also da äh, auf jeden Fall kleines Chapeau schon mal an der Stelle. Und davon habe ich ja. Ja nicht und gesagt, da wird noch so. Sagen, mhm. da wird
0: noch so viel mehr von kommen. Ich bin mir sicher. Also ich würde mich auch total freuen, wenn du bock hast. Schreib mir gerne mal, wenn du so einen Moment hattest und wie, wie, ob du die cool fandest oder nicht. Ja voll. Denn, ich bin mir ähm, sehr sicher. Ich bin ja, ja.
1: so ein zucker für sowas. Und <lacht> eigentlich haben wir da ja einen äh, sehr ähnlichen Geschmack. Deswegen. Ja, ich, das denke ich auch. Ähm, und nee, ja, genau.
0: Also. Das, sowieso. Und das ist wirklich so das Nebending vom Spiel. Also das Spiel sowieso, ich glaube es ist, ich habe jetzt ungefähr gleich lang für die Platinum Review in Teil 1 gebraucht, was nicht schlimm ist, sind ja trotzdem irgendwie dann 35 Stunden oder sowas gewesen. Mhm. Ähm, es ist riesig im Sinne von, es fühlt sich riesig an von der Geschichte her. Ich finde, also um das mal kurz auf den Weg zu bringen, ich habe einen, also einen Kritikpunkt hattest du schon genannt, dem, dem würde ich auch soweit zustimmen mit der Grafik und so und Zeug. Dann auch, ähm, was, was ich nicht ganz so cool fand, war dann ähm, eine, eine so... Ja, also, wie, wie sie eine Nebenmission gestaltet haben. Und das ist mir so also auf so einer persönlichen Ebene. Das merke ich das hat nicht so krass mit dem Kritik am Spiel zu tun. Eine Sache, die aber ähm, ich tatsächlich dann... dann äh, Ach, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn ich du... kann nicht helfen, ich hab's nicht gespielt. Nee, ich weiß, tu mir selber, du kannst ganz ja. zuhören, ich werde dich jetzt, werde ich jetzt nicht. Ah <lacht> also, Entschuldige, so jetzt hab ich's. Ich hab's dir aber erzählt. <lacht> Gut, dass du aber was gesagt hast, was hast mich daran erinnert. Wir haben auch darüber gesprochen. Ich finde es so schade, dass sie einen großen Twist, wir natürlich jetzt nicht sagen, welchen oder sowas, aber schon in im, im quasi allen der ersten Trailern verraten. Also das war so das, ein Ding.
1: Genau. Und das ist nämlich einer der Gründe, warum ich Trailer nicht gucke.
0: Nee, ich weiß total. da stimme ich dir komplett zu. Ähm, ich, ich raff's auch nicht im Hinblick darauf, dass, dass sie es, also weil A, das war eines dieser, dieser Ankündigungstrailer. Um, weil die gucke ich halt super gerne. Ich habe tatsächlich bei dem Spiel auch die Spiele, also jetzt diese ganzen TV-Spots, die gekommen sind, die habe ich mir alle nicht angeschaut. Auch die nächsten Trailer habe ich mir alle nicht angeschaut. Und ich finde es so weird und, und, und ich raff es irgendwo. Also ich meine, ich merke gerade, also ich merke gerade, hey, um, auf der scheiß Verpackung, scheiß Verpackung, auf der sehr schönen Verpackung werben sie sogar damit, dass, dass Peter sein, seinen Venom-Anzug bekommt. Also das sieht man ja sogar auf dem Dingens drauf, ne, auf dem mhm. PlayStation-Ding an sich. Ich raff das. Dadurch hatte ich ja auch dieses, so, holy shit, ist das geil was. Aber ich bin ehrlich. Der Moment im Spiel ist so geil gemacht. Ich hätte, das so, ich hätte das so, schön gefunden, hätte ich das nicht gewusst im Vorfeld, weil das war so. Ja, das so, sind
1: halt solche Kleinigkeiten, ne?
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ich merke, guck mal, sie werben halt damit und so. So klar, ja. macht schon Sinn und es ist überall das Artwork, ähm, das verkauft halt am Ende des Tages. Aber davon ab wirklich. Bin ehrlich, also es gab eine Szene in diesem Spiel, da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, jetzt also, tut, kann, also jetzt nicht so ein Ding, so ich habe das öfter bei Popkultur, also ich habe auch bei ey, äh, letzte Szene, Asoka ne Finale. Holy shit, Leute. Also einfach ugly crying. Aber, Was ist Asoka? Das ist äh, so, eine, so eine Serie aus dem Stargate-Universum. Kennst du das von ah, 99 Ja, ja, ja. Von doch. Gene Mit Roddenberry. Dem, ja, Herr
2: der, Herr der Ringe da, wo die... Ja, Duschen so ähnlich.
0: Gehen, nee, nee, das, du meinst Harry Potter. Weltraumring. Ähm, genau, den Weltraumring. Naja, auf jeden Fall. Aber hier gab es so viele Momente, wo ich echt dachte, holy shit, das passiert jetzt. Und das finde ich so schön, dass die, weil ganz ehrlich, in Spider-Man 1 hatte ich das nicht ein einziges Mal, hey, und Mann. Deswegen
1: sage ich ja, ich habe bei Spider-Man 1, ich habe das angefangen <lacht> und ich fand das Rumschwingen mega cool, jada, yada jada. Aber ich hatte so schnell, gefühlt schon eine halbe Stunde, erste Erschöpfungserscheinung, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, das ist jetzt der Loop. So wird dieses Spiel jetzt die nächsten Stunden weitergehen. Und deswegen, ich bin da nie so richtig reingekommen. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe eine Stunde gespielt und ich freue mich jetzt gerade schon, wenn wir diese Aufnahme beendet haben, weiterzuspielen. Und das ist für mich halt einfach ein Zeichen, dass mich dieses Spiel schon allein von der Story und von der Aufbereitung direkt so viel mehr abholt. Ich mag das so gerne, dass du mit dem Handy ähm, rüber switchen kannst zu Miles oder rüber switchen kannst zu Peter. Dieses Handy finde ich sowieso eine sehr coole Idee. Ich finde es total cool, wie die Charaktere untereinander agieren. Die Synchronsprecher machen einen so großartigen Job. Alles oh, richtig ja. drin. Holy shit, ich finde auch immer noch, Juri Löwenthal klingt ein bisschen nach Andrew Garfield. Da finde ich dann nochmal. Ja, 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 stimmt, stimmt. <lacht> stimmt. Ähm, ich finde, es ist einfach richtig schön gemacht. Ich mag auch die neuen Features wie diesen Wingsuit. Ähm, oh, ja. Das macht es besonders cool nochmal, einfach weil du ja jetzt so ein großes Gebiet bedienst und zum Teil ja. eben auch über den ähm, den River hinweg, das wäre halt einfach so scheiße, hättest du nur schwingen können. Deswegen Mega gut, also ich, ich habe das auch habe.
0: eh das Gefühl, was das angeht, dass sich die Entwickler sehr zu Herzen genommen haben, was die Kritikpunkte aus Teil 1 ja. haben, was den Gameplay Loop angeht das und was allgemein die Fatigue vorstellen. angeht. Also sei es mit dem Schnellreisen mit dem äh, Wing, sei es die Kämpfe allgemein. Das fühlt sich so viel flüssiger an. Du hast und so viel mehr, ja. ja schneller, aber du hast auch dieses viel mehr dieses Gefühl von Alter, ich habe hier, ich spiele hier einen starken Superhelden. Also das ist wirklich dieses Ding von so, okay Otto Normalverbrecher, drei Schläge, die liegen auf einmal. Du hast nicht mehr dieses so punch and mäßige taka taka, 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 sondern es ist wirklich angepasst auf die Gegner, die vor dir stehen. Dann hast du ein riesiges Repertoire an ähm, Finisher mittlerweile, nicht dieselben drei ja, Finisher. Das so
1: cool aus.
0: Nicht nur das, das ist schön, das würde ich immer noch sagen: ey, wenn du, wenn du mit Mainz auf einmal reinkommst, plötzlich haben die beiden zusammen Finisher. Wenn du einen Finisher machst, machen die das zusammen. Wie cool ist das denn? Ohne, dass du was drücken musst dafür, ohne, dass du was freischalten musst dafür. Das sowieso. So, die coolsten Fähigkeiten sind von Anfang an freigeschaltet. Neue Sachen sind jetzt am Start. Peter hat von Anfang an seine, seine vier Oktopusärmchen und so ein Zeug. Also, all sowas. Ich finde sie haben an allen Ecken und Enden haben sie es verbessert, erweitert und, und, und genau. Schön. Das war gerade auch die Geschichte. Ich finde sie wunderschön. Also nicht nur dieses, dieses geniale Mittelweg aus, hey, das sind Zwei Geschichten jetzt, die immer wieder mal zusammenführen, wie du, wie du schon gesagt hast, zu jeder Zeit richtig geil wechseln kannst, hin und her, sondern du bist in beide investiert, willst wissen, wie es weitergeht, musst immer wieder dich mal entscheiden, was du gerade machst und ähm, das fühlt es immer wieder zusammen und da sind so viele Momente drin, die ich nicht erwartet hätte. Aus dem ersten Teil, man hatte so im ersten Teil immer das Gefühl, okay, wahrscheinlich dürfen die nicht so viel, wahrscheinlich müssen die aufbauen, wahrscheinlich dürfen die so, hier ist ein Dr. Octopus, hier ist der, hier ist ein Mr. Negative, den irgendwie eh keinen Schwanz kennt, hier viel Spaß mit denen halt. Und dieses Spiel, Teil 2, nimmt keine Gefangenen. Im Trailer haben wir zum Beispiel noch Craven gesehen gehabt, der, ähm, die ja... Nach, gesehen gehabt. Ne, die, die haben wir gesehen gehabt. Wie er eben sagt, hey, ich brauche eine neue Jagd, Leute, Abfahrt, ne, auf nur New York. Und auch wie das hier dann umgesetzt ist, habe ich sehr, sehr geliebt alles daran. Und wie gesagt, ich verrate gar nichts, aber ich war an so vielen, also wirklich, und ich will, ich übertreibe nicht, ihr hört ich bin sehr, ich liebe dieses Spiel sehr, Trotzdem übertreibe ich wenn ich sage, es haben mich viele Momente sehr überrascht. Sei es, weil ich sie nicht erwartet hätte oder weil ich auch nicht dachte, dass, sagen wir mal, die Figur oder auch dieser, ähm, dieser Verweis auftritt, dass sie das in irgendeiner Form äh, namentlich nennen oder, oder die Person, die Figur der Held auftreten wird. Das finde ich richtig, richtig toll. Und besonders auch das im ersten, ich muss ehrlich sagen, das habe ich jetzt nie vermisst, aber holy shit, wie viele Easter Eggs in diesem Spiel drin sind, die in irgendeiner Form auf zum Beispiel, wir haben Retro Schon gesagt, auf Nowhere Home zum Beispiel verweisen. Mhm. Ey, es gibt ein In-Your-Face Easter Egg zu Spider-Man 3 da drin. Was vielleicht ein bisschen Sinn macht, wenn wir ja einen Venom Spider-Man haben, ne? Also, also nicht einen Venom Spider-Man, sondern halt einen Spider-Man, der seinen schwarzen Anzug hat. Ähm, ne? ist, also, und so weiter und so fort. Auch hier, ich, also ich möchte sie jetzt gar nicht alle vorwegnehmen, nee, ich aber. Es ähm, <lacht> gibt so, so viele Easter Eggs und Verweise auf Filme, Comic, das sowieso. Das war, also, sie haben eine Comic-Geschichte, ist da auch drin. Äh, verwurstet, bei der ich nicht gedacht hätte, dass sie ihren Weg da reinfindet. Eine meiner Lieblingscomic-Geschichten. Ich kann sie leider nicht verraten, weil ihr Name wäre direkt so, oh, okay, cool, danke, Jules. Ähm, aber ja, sie ist da drinne und ich war wirklich so, holy shit, Alter, ihr habt das echt gemacht, oder? Von daher, ähm, ja, ich könnte weiter drüber schwärmen. Ich könnte drüber schwärmen, dass wir jetzt einfach 120 Kostüme in diesem Spiel haben, dass, ähm, es einfach sich so toll anfühlt, da durch die Gegend zu sippen und nach und nach den Kram freizuschalten, alte Charaktere wiederzusehen, die, die, selbst die fucking Nebenmissionen, ich meine nicht diese kleinen Überfälle, sondern selbst die Nebenmissionen, haben jetzt einfach richtig dicke Stories geschenkt bekommen. Mit, mit, äh, eigenen Strängen. Und auch hier bei einer war ich auch so überrascht, wo die dann hinführte und sowas. Also von ja, mir. Also, steckt
1: viel Wirklich.
0: Drin. Ja, also ja. man merkt das. Also, wie gesagt, ich, ich, ich google das mal im Nachgang, ähm, denn ich glaube wirklich, die haben hier viel mehr Freiheiten gehabt. Anders kann ich mir das nicht erklären, wenn ich an ein, zwei Momente, an drei, vier, fünf, sechs, sieben Momente denke. Denn, ähm, hier ist sehr, sehr viel drin. Hier ist so viel Spider-Man drin, als jemand, der die Comics seit Kindheit, die Spider-Man-Comics seit Kindheit, ich habe immer noch mein allererstes Spider-Man-Comic. Ich merke, eines meiner ersten Spider-Man-Comics, mein Lieblings-Spider-Man-Comic. Das habe ich dir sogar mal zu Weihnachten geschenkt, Joanna. Ja, das in, steht wo, hinter mir. Ja, das das steht steht süß in Ja, stimmt. Äh, dem Batman dabei ist. Und von daher, ich, ich bin, also so lustig das klingt, aber ich bin so dankbar für so ein Spiel, weil es so wunder wunderschön ist, weil es mir so viele schöne Stunden jetzt beschert hat. Und das äh, 100% zum Ding ist, was ich was ich äh, ASAP nochmal durchzocken muss einfach, weil es hat so viel Spaß gemacht, so viel ja. Freude mir ausgelöst. Ach, ich freue mich. Ähm, freu mich. Von daher von mir wirklich ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung und ich glaube, dann habe ich auch meine Top 3 für dieses Jahr ein Spiel des Jahres zusammen. Und ich verreiche natürlich jetzt noch nicht, das wird im Dezember passieren. Aber ähm, ich sag mal so, Spider-Man 2 wird auf dieser Liste Mensch, sein.
1: was ein Spoiler. Was ein
0: Spoiler. Weil jetzt keiner erwartet.
1: Ja. Äh, wann kommt
2: das
0: denn raus jetzt endlich mal? In wann, vier wann Tagen. Ta also, ach so, Entschuldigung, am 20. Oktober.
2: Für, für äh, normale Leute und Bens. Ja, so. für
0: normale Menschen und <lacht> Bens am 20. Oktober. Okay, ja, aber mich wir können drauf.
1: ja auch mal zu Bens kommen. <lacht> denn, äh, Ben, du hast. Es ist zwar nur eine Demo, aber du wolltest auf jeden Fall drüber sprechen. Du hast äh, Robocop Rogue City. Angezockt. Wie lange hast du es gezockt und. Äh, anderthalb
2: Stunden geht die Demo. Also oh, ich habe relativ, war sehr überrascht, wie viel in dieser Demo drin steckt. Deswegen äh, wollte ich das gerne mitbringen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, irgendwie, das war auf so einer meiner Most-Wanted-Liste dieses Jahr für Games. Äh, Robocop Rogue City, weil in den ersten Trailern auch schon äh, gesagt wurde, dass nicht nur die originale Stimme dabei ist, sondern dass eben das Entwickler Peter Weller, ne? Ist, äh, genau, genau, genau. Der äh, Peter Weller ist dabei und ähm, die äh, Developer sind hier äh, Taeyon, die haben das Terminator-Spiel gemacht, unter anderem. Resistance, glaube ich, hieß das. Und das war, falls ihr das gespielt habt, äh, meiner Meinung nach das beste Terminator-Spiel, was jemals gemacht wurde, weil man gemerkt hat, die Leute haben verstanden, was jemand will, der ein Terminator-Spiel spielen will. Nämlich geile Atmosphäre, geile Sounds äh, und irgendwie ein super so Shooter. Und genau, halt halt so Sachen einfach, ne? Also du guckst dir jetzt nicht, meiner Meinung nach, einen Robocop-Film an, wenn du sagst, da will ich jetzt die krasseste Geschichte haben und geile, äh, emotionale Dingsen, sondern nee, du willst auf die Fresse, geile 80s-Vibes und, ähm, ja, halt, weiß ich nicht, ein Roboter, so. <lacht> und ähm, das Spiel macht genau das. Also es ist im ersten Trailer, was man so gesehen hat, habe ich gedacht, puh, das sieht, das hat wirklich Potenzial, irgendwie was ganz, ganz Großes zu werden für so ein Spiel. Man muss es ja so sagen, ist jetzt kein Spider-Man 2 mit tausenden Sachen drin oder so. Aber ich glaube, für den Umfang und für die Zielgruppe, an die das Spiel geht, wird es abliefern. Und zwar sehr, sehr gewaltig. Also ich habe die Demo gespielt und was da jetzt alles drin war... Das hat mich wirklich umgehauen. Also nicht nur, dass irgendwie das ist ein Annual Engine 5 Spiel. Es sieht fantastisch aus. Du hast die Schauspieler, die drin sind, die hören sich durch die originalen Stimmen. Plus die, ich sag mal so, die Gesichtsanimationen sind jetzt nicht das Beste, was ich hier gesehen habe. Aber sie sind so gut, dass du auf jeden Fall äh, die Schauspieler und alle erkennst. Ähm, du hast an jeder Ecke, was das Interface angeht oder auch Sounds und alles Referenzen zu dem ersten Teil also der erste Teil ist ja auch irgendwie the one and only gefühlt bei Robocop. Und, ähm, äh, da sind, ich sag mal so, es ist ein stupider Shooter. Du läufst rum, du hast deine Burst Gun, die er nun mal aus dem Film hat. Du kannst andere Waffen aufnehmen, das habe ich nie getan, weil diese Dreierschuss-Handwaffe, die er auch im Film hat, ist einfach das Allergeilste. Und äh, du läufst einfach, ich sag mal, durch, durch dunkle, abgefuckte Gänge oder Gebäude oder Straßen in Detroit. Und, ähm, schießt halt Leuten einfach die Körperteile von den Körpern, was unheimlich viel Spaß macht. Also es ist jetzt, ne, wir brauchen nicht darüber zu reden, ob da jetzt irgendwie eine hochintelligente KI drin ist. Nein, ist es nicht. Braucht es auch nicht, weil du bist Robocop. Ey, du willst ja metzeln, Alter. Ne, das genau, ist so wie bei Diablo.
0: Das ist doch kein... Ne,
2: Genau, genau. Du stampfst halt einfach irgendwie rum und äh, tötest halt aller Schießbudenmanier dich irgendwie durch die durch, durch die, äh, ja doch linear gelegenen Level was aber drin ist und was, was halt absolut irre ist, was ich gar nicht erwartet hätte, ist, dass Sidequest-mäßig sie es schon irgendwie hingekriegt haben, dieses, ich sag mal, das, was Robocop so ein bisschen, äh, ja, für mich ist das halt witzig, für den einen gehört das dazu, so, aber dass du halt zum Beispiel, weißt du, du siehst ein Auto und dann siehst ein Fragezeichen darauf drauf und dann scannst du dieses Auto mit deinem Scanner, ähm, und dann sagt das hier ey das auto steht im Halteverbot. und dann kannst du halt entscheiden ob du da ein ticket hinlegen willst oder nicht so und dann ich habe das ticket dann da hingetan und dann murmelt er halt was und sagt so ja sagt halt so so ein satz ne so ja ein ticket äh, ne <lacht> hilft dabei irgendwie im leben besser klarzukommen oder so was halt super funny ist wenn du halt ja so ein bisschen was mit diesem robocop dings ähm anfangen kannst und dann hast du halt entsprechende Nebenaufträge, was bedeutet deine Hauptstory, die ist, wird in coolen Videos und Cutscenes irgendwie erklärt, allgemein ist es auch, ich sag mal so, auch hier sind die sind die Unterhaltungen und Dialoge cooler als in Starfield ähm, und äh, neben dieser Hauptquest, die irgendwie aus drei glaube ich drei Strängen äh, oder fast vier sogar in der Demo, also es lohnt sich total die Demo auszuprobieren, äh, besteht gibt es immer mal wieder Nebenquests die zum einen spontan passieren, indem du halt einfach nur einen NPC anlaberst und der sagt dann, ja, hier, meine Uhr ist weg oder so. Und dann, weiß ich nicht, findest du irgendwann irgendeinen kleinen Jungen, der alleine ist oder so und hilfst ihm halt wieder auf die Beine. Das heißt, du hast halt schon ganz häufig diese Good Cop, Bad Cop Momente einer Entscheidung, die du triffst. Wie viel Relevanz das jetzt hat, kann ich nicht sagen. Dafür ist die Demo zu klein. Aber du kannst halt immer, genauso wie mit dem Ticket oder so, kannst du halt sagen, ey, eine Verwarnung oder ich nehme dich jetzt gleich mit oder so. Das ist drin, äh, aber ich denke, wo, wo, wo das Spiel am allermeisten punktet, ist die, äh, die Atmosphäre und die Visualisierung. Also, das Polizeirevier ist insane. Da, da kannst du. Also, das gibt dir zum ersten Mal dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, wann das, das letzte Mal irgendwie ein Spiel geschafft hat, wo, wo du wirklich irgendwo lang gegangen hast und hast gesagt: Das ist eins zu eins der Film. Du bist um eine Ecke gegangen und hast gesagt das ist ja wirklich verrückt. Also hier sind selbst die, ich sag mal, die, die Anzahl der Locker-Rooms im Umkleideraum die gleichen. Da liegen die Helme exakt so, wie die im Film lagen. Also das ist wirklich Wahnsinn, was hier eine Detailverliebtheit in das Level gesteckt wird. Ähm, nebenbei, er redet halt permanent irgendwie mit dir. Du hast dieses Stapfen, also die Sound-Atmosphäre von dem Spiel ist irre. Die Grafik ist insane. Also Unreal Engine 5 zeigt, was sie kann. Äh, also ich, ich, ich kann das nicht anders sagen, aber ich finde, man, man darf ja auch mal irgendwie so ich meine, Spiele, die jetzt nicht unbedingt Triple-A, wahnsinnig, wahnsinnig äh, teure Spiele sind, auf die Top-3 packen, aber holy shit, also wenn das Endspiel äh, so weitergeht wie in der Demo, ganz klar bei mir in der Top-3 dieses Jahr. Oh, also krass. ich bin wirklich das begeistert. Das ist wirklich insane. Also für einen ähm, Robocop-Fan so, ich gucke den Film einmal im Jahr, ich liebe Robocop und die schaffen es, jemanden wie mich ich sowas von die abzuholen. In, <lacht> ja, in Rob. Ja gut, halt das Erste, wo er halt getötet wird, das mag ich halt sehr gerne. Mhm. Ähm,
0: das, sagen, das sagen Psychopathen immer. Das ist so, gibt so einen Test. von so eine Das Ziel kann sein, in ja. Und aber dann finden, kannst du rausfinden, ob jemand dich auf dem ersten Date umbringt oder
2: nicht. aber ja, Wo, war, der, wo ab, der Mensch stirbt und sein Leben verliert. Das finde ich richtig schön. Ja. ja, nein, aber das war halt das erste Mal, dass man, ich sag mal, es gab ja auch ganz lange nicht die Uncut-Version zu gucken. Und ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal irgendwie mit 16 oder so oder 17 irgendwo... Ich sag, war wahrscheinlich eine Raubkopie, keine Ahnung. Hast du dann irgendwann mal diese volle Szene gesehen. Und äh, ey, genauso ist halt die, die Szene oben im Büro, wo, 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 der, wo der Roboter da durchdreht. Ähm, was Robocop aber macht, und das hat der Film halt schon gemacht, der hat halt sehr geil mit praktischen Effekten gearbeitet. Und das macht ihn halt Er macht das sehr, sehr Spiel jetzt gut. auch, oder was? Bitte? Das macht das Spiel jetzt auch, oder was? Nee, aber das Spiel wirkt so. Das Spiel wirkt einfach so, als hätte, hätten das Leute entwickelt, die sich halt jedes, ich sag mal, jedes Atom in diesem Film angeguckt haben und versucht haben, okay, wie kriegt man das da rein? Also das Spiel fängt an wie der Film. Du, du hörst direkt dieselbe Musik, du siehst dasselbe Bild, wie der Film anfängt. Und, und so geht dieses Spiel auch rein. Wenn du den Film gesehen hast, weißt du, was ich meine? Ich würde es jetzt nicht spoilern für Leute, die es gar nicht kennen. Oder vielleicht sagen, ich habe Bock, jetzt mal den Film hey, zu der gucken. Der ist ja auch
0: von 1977 oder sowas. Ich denke... Ja, ja ein bisschen glaub, Zeit verstreichen lassen. Ja, Siehst du, ist, genau, ist, das meine ja. ich
2: halt. Es gibt halt Leute, die haben, weil es ein ja, roboter ja, nee. polizist ist. hat so, also, nur ja, 50
0: Jahre Zeit hinzugucken. Also lass kann ich lieber nicht verraten.
2: <lacht> und ähm, so ist es halt irgendwie, zieht sich das durch. Also bis jetzt ist das sehr, sehr konsequent. Und die Kirsche obendrauf ist, äh, das, was ihr eben gesagt habt, Also bei Robocop ja. gibt es ja auch diese, diese Situation, dass Boah, er selber... Der hat 60
0: Kostüme zu freischalten?
2: Was? Nee, 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 nee. Ähm, dass ihr halt eine deepere Storyline habt oder irgendwie... Ähm, Sachen habt, die halt so Gamification mit drin sind und bei Robocop ist es so, dass er so natürlich ein Trauma hat, hat, dadurch, dass er eigentlich tot ist okay. ähm, ne, und halt, ich sag mal, wiederbelebt wurde und sich in dem Film Stück für Stück irgendwie daran erinnert, dass er ja noch ein Mensch ist hm. und das wird ähnlich aufgegriffen, ich finde es gut, dass sie es ähnlich machen, weil du willst nicht dasselbe nochmal sehen und hier geht es halt eher darum, er weiß, dass er ist, wer er ist, ähm, seine Kollegen auch, also er ist halt ganz klar, er ist Murphy, aber es kommt halt eine äh, Therapeutin rein und fragt ihn halt ähm, relativ am Anfang schon, ob er Interesse hat wegen äh, PTSD-Dings. Mit ihr zu sprechen und sie sagt, Therapie ist was Gutes und bla und bla. Und ähm, das kannst du jetzt erstmal noch nicht entscheiden, aber ich bin ziemlich sicher, dass das so, so die unterschwellige Storyline ist, die parallel zu der Main Quest oder so laufen wird, dass du dich quasi ja. selber mit dir selber und deinem Trauma irgendwie auseinandersetzt, weil Murphy hier und da, wo du lang gegangen bist, das kann ich schon mal sagen, äh, auch ähnlich wie im Film, Rückblenden hast und Dinge siehst, die so gesehen nicht da sind. Und ähm, ja, ey, keine Ahnung, kann ich nur empfehlen, die Demo gibt es gerade auf Steam, ist leider glaube ich nur PC-Only die Demo, aber äh, holy shit, es geht wirklich ab, also es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Kommt im November raus, ich glaube, die haben das verschoben, oder im Dezember, das sollte eigentlich im Oktober rauskommen,
1: ja. äh,
2: aber irgendwie kommt das jetzt im Dezember, wahrscheinlich gibt es deswegen die Demo als Entschädigung, aber, ja, ey, kann ich drauf warten, wenn es gut ist, und ich glaube, es wird sehr gut.
1: Ja, ich die Daumen du Hammer. ich würde es ja.
2: Klingt aber auch sehr, sehr cool.
1: Ja, aber... Doch ich werde mal reinschauen. Ja, mal gucken. Ne?
0: Ja, Ach, doch schon. Doch, doch ja? schon. Ja,
2: okay, doch, okay. doch. Doch, okay, schon, okay. schon, schon, schon.
1: Na gut, aber du ja, hast sind auch... sind keine schon.
2: Elfen und Waldwesen drin, ne? Das haben wir nicht.
1: Ja, schade, siehst du. <lacht> nee, aber äh, Jules, du hast ja auch reingeschaut. In ein anderes Spiel. In ein etwas, ja. glaube ich, heiß erwarteteres Spiel als Robocop. No offense. Äh.
0: In Assassin's ja, Creed... Mira, Mirachan
1: Kinder sagen. Mirage.
0: Mirage. In Assassin's Creed Murray, und äh, da spielen wir. Das ist wieder so dieses Ding. Darf ich das jetzt aussprechen? Sollte ich das lieber nicht aussprechen, bevor ich das so komplett kaputt mache, den Namen vom Protagonisten. Wie seht ihr das?
1: Wie der Typ heißt.
0: Ja. Nö, ich will also, der Vorname ist auf jeden Fall Basim, und ähm, danach geht es auf jeden Fall noch weiter. Und ähm, der, der gute Basim, der ist ein, äh, ich würde sagen, relativ stinknormaler Dieb in Bagdad. Und äh, hat da so eine, so eine geile, so, so weißt du, verbringt so eine geile diebische Zeit da einfach mit seiner Freundin. Und die rennen so durch die Gegend und machen so Sachen, die Diebe eben tun, die klauen so ein bisschen. ne? Hauptsächlich zu überleben, aber die machen auch so kleine Missionen. Unter anderem, äh, so kleine Aufträge, ne? unter anderem für die Hidden Ones und die Hidden Ones äh, ge geschult, das heißt, die Screenspieler wissen jetzt schon, da handelt es sich bei um die Assassinen und bei Sims immer so, Bro, okay, ich habe dir jetzt das besorgt, was du brauchtest, mach mich mal zur Assassine und die sind sagen immer zu ihm, nee, Alter, mach mal nicht, ist nicht gut, muss also, muss jetzt nicht anfangen, hier Leute umzubringen, ist nicht cool. Und naja, dann kriegen sie nochmal einen Auftrag und müssen so eine, so eine, so eine, eine, ich sag mal, eine CD besorgen. Also sieht aus wie eine CD, das ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist ein Teil vom Apfel von Eden, denn ganz wichtig, das Spiel spielt nämlich auch 300 Jahre vor dem allerersten Assassin's Creed. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt gibt es kein Ezio, kein, ähm, ne, wie sie alle heißen. Und, Alter Ia. Alter Ia, Ezio, ja genau, die beiden hatte ich auch noch. Aber, wir, ach man, Kenway hier, Edward Kenway. Hella ähm, von Sinn
2: war, glaube ich, auch mal dabei.
0: Äh, Connor und so weiter. Hella von Sinn, stimmt, ne? Ähm, die gibt es alle also zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und, und deswegen sind noch die, die Hidden Ones irgendwie noch eine relativ kleine Vereinigung. Und es ist auch noch nicht dieses große Ding mit den Templern. Die kommen ja erst viel, viel später. Mhm. Und auch sowas wie ein Apfel von Eden und sowas gibt es halt eben noch nicht. Aber ähm, ein kleines Stück davon scheint eben in der Welt in Bachdat, da am Stissel zu sein. Warum und sagst du immer Bachdat? Bachdat, im Spiel sprechen sie so lustig aus. Deswegen ist es so. Er ja, ist wahrscheinlich
1: die Arabische. Bagdad natürlich, ja, ja, mit
0: Sicherheit, ja. Genau. Ich glaube, ich glaube, also. Bagdad Bach oder so ist es tatsächlich sogar. Mhm. Und ähm, in Bagdad und, und da klauen wir eben das Ding und das geht halt gehörig schief und damit ähm, Basim gerettet wird, tötet seine Freundin einfach den äh, Sohn des Sultan dann wahrscheinlich. Ne? Ich hoffe, ich habe das noch richtig im Kopf. Ähm, und danach haut er halt ab, die hauen halt beide ab. Und da muss ich sagen, da habe ich das Spiel so ein bisschen verloren, denn es ging sehr schnell, dieses so, dass er so war, ey, was soll das, jetzt sind alle hinter uns her, ich will dich nie wiedersehen, ich hasse dich, tschüss. Und naja, gut, das war irgendwie eine sehr, sehr krasse Reaktion von ihm und sie haut dann aber auch ab und er geht dann natürlich zu, zu, zum, dem ähm, ihn beauftragt haben, zu den Assassinen und erklärt ihnen das alles und sagt ihnen halt, äh, wie scheiße seine Freundin ist und die sind so, boah, Bruder, Herzschmerz, fühlen wir, komm, wer hat eine Assassine? Hier ist eine versteckte Klinge. Und ja, keine Ahnung, da habe ich die Geschichte, war ich schon sehr schnell so, hä? Ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen auf dieser dieser Ebene mhm. von ähm, was passiert hier gerade, wie schnell passiert das und warum passiert das so? Weil bisher hat mich das Spiel ver so verkauft, so ey, die beiden, die gehen durch dick und dünn, die sind so Bonnie und Clyde oder, oder Thelma und Louise mäßig und jetzt sind die so, ja, sie hat dich gerettet, aber du hast sie jetzt dafür, jetzt ist sie weg und deswegen wirst du jetzt mal Assassinen. Naja, gut. Ähm, aber ich will da gar nicht so überkritisch mit sein, denn, denn ganz ehrlich, es ist jetzt nie so gewesen, behaupte ich zumindest. Außer Assassin's Creed 2 fand ich die Geschichte sehr, sehr geil, um Ezio, Auditore da Firenze, wie seine Familie verloren hat und so ein Zeug. Aber auch hier ist jetzt kein so, ist jetzt nicht so ein Ding, was jetzt so krass abholt, ist cool erzählt. Grafisch ist es cool, ich finde ein bisschen weird, ähm, dass man nichts von den Filtern auf der PS5, der PS5 gespielt, ausstellen kann. Das heißt sowas wie Chromatic Aberration, um, Körniger-Filter, die ganze Scheiße ist alles an und das fuckt mich ab, ich mache sowas immer aus am PC, ich will kein, äh, kein, kein Field of Death äh, Death of Field haben, ich will eben diese Filter nicht haben, ich will kein Blur, Motion Blur haben, will ich alles nicht haben kann ich hier nicht ausmachen mag ich gar nicht, also da kann ähm, man es aber auch gar nicht recht machen, ne? Nee, gar nicht, Alter, also das ist so ähm, ne, also nächstes Mal bitte Assassin's Creed Big Boops Edition so, dann zwei Daumen hoch, aber so gar nicht ähm, ja. Nee, aber ernsthaft, also das, ja?
1: Nee, ich hatte, ähm, was ich gelesen hatte, ist, dass sich die Fans ja erhofft haben oder gewünscht haben, dass es wieder in die alte Richtung so wird's geht. So wird es ja also auch vermarktet, ja. Genau, ja, genau. Assassin's hm. Creed 1, genau. Und da, auf den Wunsch sind sie ja auch eingegangen. Und was ich bisher gelesen habe, ist sehr zweigeteilt. Die eine, ich würde nicht sagen Hälfte, Hälfte, aber auf jeden Fall, ne, die eine Seite sagt, ey, mega cool, fühlt sich auch ein bisschen an wie eben alte Assassin's Creeds. Und die andere sagt, es ist gewollt, aber nicht richtig gekonnt. Es ja. fühlt sich einfach so an, ey, wir wollen das unbedingt reinpressen. Aber es, das Feeling kommt nicht rüber. Und ich glaube, bei Metacritic, gut, okay, das muss man jetzt nicht immer unbedingt viel drauf geben. Aber ähm, ich finde das immer gar nicht so schlecht, mal kurz zu gucken, ey, wie ist denn da so gerade ja, der. Ich finde es auch Konsens. mal spannend, was
0: die Nutzer im Gegensatz genau. sagen, Genau, und, die, ja.
1: ähm, also der, der Konsens ist auf jeden Fall bei 77 Punkte. Ähm. Ja, äh. Ja, und... Was ja
0: jetzt per C gar nicht so schlecht Das Ding ist und für und mich, ich bin äh, ja... So,
1: und 7.1, was ja ähnlich ist. Ja. Also es ist, das klingt für mich nach oberes Mittelmaß.
0: Ja, schon. Ja. Also das Ding ist ja auch, ähm, ich mag Display-Teile sehr, sehr gerne. Also besonders hm. die Original-Trilogie habe ich sehr gerne gespielt. Die Sachen hier nachkam mochte ich auch noch. Auch so ein ähm, Odyssey fand ich sogar noch mal richtig gut, das in Griechenland mit, ähm, ich glaube, Cassandra hieß sie. Mhm. Und ähm, das Valhalla, nee, ohne Scheiß Alter, Was? Du brauchst, glaube ich, 80 Stunden, selbst wenn du nicht krass dich umschaust, um das durchzuspielen, oder 60. Nee, war mir leider viel zu viel. Also das hat mich auch so krass verloren, weil das war, das hatte so einen ätzenden äh, Gameplay-Loop dann irgendwann, wo ich immer wieder dasselbe gemacht hast. Es sei, also das, ne, die, die. Die Orte sahen gleich aus. Das, da, die Herangehensweise war ähnlich, was so schade war, weil ich auch die Protagonistin sehr, sehr gerne mag. So gerne, dass ich ihren Namen vergessen habe. Und <lacht> naja, das habe ich dann halt dann irgendwann beiseite gelegt. Und entsprechend war ich auch auf Mirage jetzt gespannt und habe die Dinge eine große Chance gehabt. Das heißt wirklich auch auf relativ viel gespielt. Ich weiß gar nicht, ich habe es auch schon gelesen, so lange ist das Ding gar nicht. Also ich glaube, ich glaube, bei der Hälfte wäre ich dann jetzt wahrscheinlich so ungefähr. So also vom Gefühl her kann ich natürlich nicht sagen, ob das jetzt wirklich so der Fall ist. Und ähm, ey, es hat coole Momente, es macht Spaß. Aber trotzdem fühlt es sich so sehr nach dem neuen Assassin's Creed an, weil es einfach so, es fühlt sich nicht an wie nach so, wir haben das jetzt neu strukturiert und wie damals angepasst, sondern es fühlt sich viel mehr an so nach, hey, ähm, das ist jetzt einfach, äh, wir haben einfach ganz viele Sachen aus Valhalla weggenommen. Und das ist so das, was sie gemacht haben. Also anstatt quasi ne, Dinge hinzuzufügen, haben sie Dinge weggenommen, damit es nicht mehr so lang ist und nicht mehr so groß sich anfühlt. Was natürlich cool ist, aber dann wäre es trotzdem cool gewesen, ähm, Sachen von hin hinzuzufügen. Also alleine so Unity zum Beispiel, das fand ich auch noch richtig geil, trotz der ganzen Bugs. Mein Lieblingsteil. Ja, guck mal, ey, alleine dieses so, du hast da eine riesige Basis und dann musst du jetzt rein. So was machst du in Unity? Konntest mhm. du zum Beispiel da, da, gehen zwei Giftpfeile rein, da machst du eine Rauchbombe hin, da machst du dieses, das schleidest du kurz und äh, assassinierst. Ja, das sagt man so und ähm, ne, gehst dann weiter. Und das, wenn wenn das einfach mal, wenn das einmal drin, hat, das alles freigestellt hattest, dann hast du das so eine halbe Minute gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht. Das Ding hier ist das ist dieses so, ja, das ist jetzt wieder wie in Assassin's Creed 1. Und so also, wäre ehrlich, ein Assassin's Creed 1 war so das schlechteste Assassin's Creed, weil geil von der Story her und vom twist her, dass alle in der Animus am Stüssel sind. Aber davon ab war das halt kein gutes Assassin's Creed. Mhm. Und äh, wer, wer jetzt sagt, so das stimmt nicht, ja, easy, trifft mich einfach eins gegen eins auf dem Schulhof und wir boxen das aus. Ja, aber das sehen wir aber dann. Davon ab ist, ist eben dieses Ding so. Ja, jetzt ist wieder, ja du hast jetzt dein Schwert und du hast deine, deine versteckte Klinge und dann hast du irgendwie äh, Wurfmesser und ähm, drei andere Sachen die du benutzen kannst und die war bitte nur hintereinander und ähm, die dann bitte in so einem Menü was aufgeploppt werden muss was super äh, anstrengend dann die ganze Zeit ist das dann immer so hin und her zu wechseln wenn das wie gesagt in so einem Unity und auch nicht original ist Assassin's ist Creed also zwei also entschuldigung im dann eben nicht aber zwei drei vier ähm, dann wirklich so zack 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 ging oder auch jedes Mal, du willst jemanden assassinieren, die müssen erst in die Animation reinkommen. Also, wenn ich von hinten jemanden erstechen möchte, muss ich diese Person einmal umdrehen zu mir, damit oh, dann die Animation crazy. abspielen kann. Und das sieht so kacke aus. Ja, okay, Und ich okay. raff nicht, warum man okay. sowas macht, warum man sich auch so. Weil vorher war das auch nicht so. Woher kommt diese Zurückentwicklung? Aber allein dieses ist auch so. Das hatte ich jetzt, dass ich gestern Abend eine relativ große Mission. Einen Palast, einen Palast infiltrieren, jetzt nicht den Palast und nicht dasselbe Ding wie vom Anfang, deswegen baut dieses auch keinen Spoiler, aber halt einen gewissen Palast infiltrieren, eine Person da rausholen. Ich gehe da rein und denke mir, okay, ich mache das jetzt richtig sneaky-peaky, Leute, ne? Gehe da drüber und dann sehe ich den ersten, okay, dann äh, hier, Wurfmesser in den Kopf, Zacker, okay, weiter geht's, der kriegt einen Pfeil, zack, okay, weiter geht's, so den äh, haue ich halt so kaputt, und ähm, ja, und dann merke ich aber, okay, und das war es aber auch so. Diese drei Sachen kann ich quasi machen, um sneaky, peaky weiterzugehen. Wir, wie seit in Unity, ich ja dieses riesige Menü an Möglichkeiten hatten Über Rauchbomben bis hin dazu, bis mich da verstecken und dann da schnell rein. Das hast du ja nicht. Dieses flüssige ineinander übergehen gibt es hier einfach nicht. Die KI ist wieder teilweise sehr grottig, aber ehrlicherweise mittlerweile finde ich ist man das so von Assassin's Creed gewöhnt. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, bei mir bleibt irgendwo der Spielspaß auf der Strecke. Es ja. fühlt sich trotzdem jetzt wie das X-Assassin's Creed an, was einfach kleiner gemacht worden ist. Und das war es aber auch. Und gar nicht dieses so, wie dieses bewerben mit so... Also es fühlt sich nicht an wie eines Original-Assassin's Creed. Dass sich wirklich darauf besinnen, was hat diese Teile spaßig werden lassen? Was hat dafür gesorgt, dass sie cool waren, gespielt zu werden? Dass man sich irgendwie richtig Bock hatte, weiterzumachen? Ähm, Habe ich hier leider gar nicht, was so schade ist, weil ich mag wirklich die Reihe echt, echt gerne. Und dann ist es jetzt neben Valhalla wahrscheinlich das nächste Assassin's Creed, was ich nicht durchspielen werde, einfach weil der Funke springt nicht über und wie gesagt, es, es fühlt sich einfach nicht, nicht also der Spielspaß bleibt dann irgendwo auf der Strecke am Ende des Tages.
1: Ja, das ist halt super schade, ne? Also weil ich glaube, viele hatten ja gehofft, dass es eben wieder das alte Gefühl ist, ich weiß nicht, ob man das jemals wieder reproduzieren kann oder ob das so eine Reihe ist, die jetzt naja, nicht tot, aber die vielleicht hat nochmal wirklich irgendeine, keine Ahnung, weil das Gleiche hat man ja auch so ein bisschen, also man kriegt es ja wieder hin. Ich denke da an Resident Evil, die ja auch echt ein paar ja, Rohkreppierer jetzt, ja gut, Teil 6 war ein hammerharter Rohkreppierer. Äh, Teil 5 habe ich geliebt, war aber per se auch kein guter Teil, weißt du? Und dann kam Teil 7 und hat wieder richtig reingebuttert, ne? Und das würde man der Reihe eigentlich wünschen, so ein Teil 7. Mhm. Der nochmal richtig wieder ein neues Leben rein reinhaucht und vielleicht ja, ob man Neues reinbringt. Weißt du nicht, dieses, auf der einen Seite wollen sie wieder, ja, wir wollen zurück zu unseren Wurzeln, weil sie wussten, das hat sich gut verkauft, das fanden die Leute geil, und auf der anderen Seite soll es aber irgendwie was Neues sein, was wir dann ja bei Valhalla gesehen haben, was in eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Weiß ich nicht. Irgendwie ich wollen sie irgendwie, von
2: allem zu viel. Was ich halt schwierig fand, ist, also ich meine, sie haben sich ja krass weiterentwickelt, weil Odyssey ist ja auch per se ein ganz anderes Spiel, irgendwie gewesen. So, mhm. du, hast ja, ne, du hast ja ein richtig krasses Skillsystem gehabt und es ist ja eigentlich viel mehr, ja, fast schon RPG gewesen, an, an, anstatt irgendwie linearer äh, Story-Modus, weil Gefühl ich sag mal, den ersten Teil, wenn du die Open World siehst, dat, die war so klein. Ne, und, und Unity war halt, also warum das irgendwie so großartig war, weil, weil das Spiel hat ja halt überlastet, wie du es machen willst. Es hat ja einfach eine Kathedrale gezeigt oder irgendwie ne, irgendeinen Raum, wo du rein musst. Und ey, du hättest dich da durchmetzeln können, du hättest da sneaky peeky sein können und alles rundherum Das hat so reizvoll gemacht, dieses Spiel zu spielen. Aber obendrein war es eben auch eine total coole Story, weil irgendwie finde ich, dass die ähm diese, diese Story, die ja quasi irgendwie Echtzeitfakten, weil das hat der zweite Teil ja so geil gemacht. Irgendwie uns aus der, ist das die Renaissance gewesen? Ich verwechsel das immer. Um, das war Spanien, ne? Oder Italien? Äh,
0: nee, äh, 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 Teil 2, äh, wie sagt äh, man zu der
2: Zeitlinie? Achso, nee, Renaissance Italien, äh, Renaissance, ne? Ja, äh, ja, ja. ja. Äh, mit, mit hier Leonardo da Vinci und so, ne? Und das ja, hat ja, ja auch DiCabrio. Genau, und, und im dritten Teil, Teil war es doch hier oben äh, mit, mit George Washington und all so Sachen. Also ich finde, sie haben halt damals, was so cool war, also für mich war es cool, äh, neben so einem geilen Spiel halt trotzdem irgendwie so Real Facts aus, aus, also historische Ereignisse, die wirklich stattgefunden haben, die waren da cool ineinander gewurstelt Und ab Odyssey war das irgendwie so... Gefühlt gewürfelt. Ja, wir bringen hier mal zwei, drei Namen rein, aber irgendwie so ganz Sinn macht das nicht und wenn, erfinden wir was drumherum. Und bei Valhalla war es halt meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ich bin nicht so deep drin in der, in der, in der englischen Lore, aber irgendwie kam mir das so ein bisschen sehr absurd vor. Ähm, ne, also, dass wir irgendwie versucht haben, ja, hier liegt auch Thor's Hammer, so, wo ich mir denke, nee, auf gar keinen Fall liegt er da. So ne, Und ähm, das sind halt so Sachen. Ich glaube, da müssen sie wieder hin, dass sie halt sich wieder fokussieren und sagen so, ey, lass uns halt irgendwie ein Setting nehmen, was irgendwie interessant ist. Das ist ja egal, das kann ja auch, theoretisch kann das ja auch der Erste Weltkrieg sein, ist ja völlig egal. Aber irgendein historisches Ereignis, wo man sagt, okay, da nimmt man halt wieder die Sachen mit, dann muss man natürlich schauen, dass man irgendwie eine Map baut, die, weil, weil das ist so das Core-Gameplay von Assassin's Creed, weil Halle hat meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert, weil du ja nur geritten bist auf irgendwelchen Pferden und, und dann hast du hier mal eine Burg gehabt, wenn du Glück hast, hat die drei Etagen, da konntest du ein bisschen klettern. So, Aber Assassin's Creed ist ja, das war ja der erste wirkliche Parcours äh, Modus. Deswegen hat das Spiel ja so eingeknallt, weil das erstmal ja, möglich cool, war, cool, ne, so ja. über Dächer zu gehen, von oben dann da rein und die Leute zu meucheln und so. Und das muss halt wieder rein. Und dann muss es ja jetzt auch nicht, weil da, ich fand die Entscheidung halt so weird, jetzt wieder das Level, also das, 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 das die Grund, das Grunddesign von dem Spiel zu nehmen, was ja letztendlich äh, im ersten Teil halt war. Im ersten Teil war es ja glaube ich irgendwie so so ein Nebenort von Jerusalem oder was. Und das mhm. fühlt sich jetzt irgendwie wieder ähnlich an. Und deswegen ich, ich hab das irgendwie Nee, man in, in, merkt total, wo es herkommt, was sie damit erreichen wollen, auf jeden ne, Fall. Genau, so, ja, also ja. das ist
0: so tatsächlich, bist du, also, ja, ja. Entschuldige, ich hätte beinahe, aber ja. Nee, easy, nein, nein,
2: nein, aber ne, ich, ich sag halt nur, irgendwie hat, gefühlt hat der erste Trailer, habe ich auch gedacht, okay, sie machen es gerade ein bisschen sehr einfach. Und mhm. deswegen war ich, war ich die ganze Zeit so nach dem Motto, oh, gehypt war ich eh nicht. War jetzt auch nicht ein Spiel, weil ich gesagt hab, oh, das, das würde ich jetzt unbedingt testen wollen und richtig Bock, ich warte mal ab. Und äh, ich sag mal so, de, de, dein Fazit, das überrascht mich halt nicht. Weil irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das nicht rund angefühlt, was auch die Ankündigung äh, es ist kein, ja, weiß ich nicht, es ist, fühlt sich an, wie soll ich das sagen, wie 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 Episode 7, so. Wir machen eigentlich Episode 4, aber nicht ganz, so, ne, und äh, leider am Ziel dann irgendwie vielleicht hier und da vorbei und ich glaube, das hast du jetzt gerade... Oh, das ist gar
0: schlecht. Das ist, das, ist das, ist so, das ist so dieses Ding, so die Verpackung stimmt, der Inhalt ist aber nicht so liebevoll zusammengesetzt, wie man es gerne gehofft hätte.
2: Ne, irgendwie
1: so. Hm. Ja, ja. ja, schade. Mehr habe ich auch nicht zu sagen.
2: Tschüss. Ja, Na, tschüss. Wiedersehen. Ja, ich habe noch eine Sache. Äh, da kann ich jetzt nicht so mega viel lange äh, drüber sprechen, weil ich es aufgrund von äh, Rotznase und Schlafdrang nicht so viel gestanden habe. Also, ich hab, möchte
0: ich... nur eins wissen: Ist die Story so episch, wie alle sagen?
2: <lacht> das kann ich dir nicht <lacht> sagen. Äh, sie wird aber von schöndeutsch deutsch Synchronstimmen äh, gesprochen. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber sie sind alle super bekannt. Das ist in den Auch im, auch im Englischen? Das weiß ich nicht. Ich habe hab das Deutsche gespielt. Das Ding ist, ich kann dir zeigen, wie meine Reise angefangen hat. Ich habe das Spiel installiert, nachdem, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal auf dem Xbox äh, bzw. Microsoft Store ein Spiel runtergeladen hat. 100 GB dauern auch ungefähr 10 Tage, bis sie dann da waren. Ähm, als ich das Spiel dann gestartet habe, habe ich auf dem PC ich, äh, einen Pop-Up bekommen. Vielen Dank, dass Sie Forza Motorsport installiert haben. Das Spiel kann eventuell aus folgenden Gründen derzeit nicht gestartet werden, Doppelpunkt, und dann steht da drunter nicht unterstützter Prozessor gefunden. Und dann habe ich die Möglichkeit, beenden oder Warnung ignorieren zu drücken. <lacht> da habe ich kurz überlegt. Da habe ich es erstmal gegoogelt und anscheinend ist das irgendwie so der erste Bug in dem Spiel. <lacht> Oh Mann. So, ist aber auch schön so ne so sie können ihr, ihr Prozessor könnte explodieren so. auf jeden Fall habe ich es dann gestartet und es hat auch funktioniert ich habe drei vier Rennen gefahren ähm, und habe mir das Ganze mal angeguckt ich habe das seit Tagen auch verfolgt weil irgendwie auch auf Social irgendwie Leute gerade so ein bisschen vergleiche zwischen Gran Turismo 7 und Forza und ich sag mal so, es ist wieder das Typische, ne? Die Fanboy, PS-Fanboys, die sagen: Ja, was ist denn da alles kaputt? Dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die Xbox hypen und irgendwie dann Sachen gegenüberstellen. Ähm, ich wollte selbst gucken, weil ich bin eigentlich von der Gamescom habe ich es gespielt und bin eigentlich mit diesem: Okay, das sieht wirklich gut aus. Und äh, ja, Überraschung, es sieht jetzt auch wirklich gut aus. Ähm, das Einzige, was ich habe aber
0: gehört, dass es, dass es schlechter aussehen soll, als jetzt zum Beispiel der vorherige Horizon-Teil, also dass dieses irgendwie ein bisschen runtergedammter, genau, achso, sorry,
2: wollte ich jetzt sagen, okay. Genau, ich wollte jetzt kurz irgendwie mal ein bisschen in die Technik reindriften, weil mhm. ich habe mich mhm. dann, da habe ich wirklich die meiste Zeit wieder drin äh, verschwendet, weil Klar. mir ist das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe das Spiel gespielt und es lief nicht mit 60 FPS. Also ich hatte immer wieder Dips, die auf 40 runtergegangen sind. Ja, äh, gerade wenn, wenn, ne, du fährst allein auf der Strecke, easy peasy, 60, 65, zwei Autos vor dir, 40er Dip, so. Und dann habe ich angefangen, in der Technik äh, rumzuklicken, weil du ja gerade auf dem PC die Sachen hast. Ich denke mir aber trotzdem, ne, ich meine, ich habe jetzt keine äh, aktuelle 4090 Grafikkarte, ich habe eine 3090 drin, die aber trotzdem ein Biest ist und vor allen Dingen im Vergleich zu den aktuellen äh, Konsolen ist der PC ja massivs überpowered. Ähm, und das ist schon, ist schon eine Ansage. Also äh, ich kriege das Spiel nicht, also wirklich nicht, in 4K. Ich habe es in 2K getestet, selbst da war es sehr knapp. Äh, in 4K auf gar keinen Fall mit Raytracing, nur ansatzweise auf die äh, 60 FPS. Das, das ist nicht drin. Und deswegen muss entweder auf der Xbox ein hartes Downgrade passiert sein, was ich jetzt nicht sagen kann, äh, ich weiß nicht, ob da Raytracing ausgeschaltet ist oder ob da irgendwelche anderen Sachen greifen. Wir wissen ja auf der Xbox sind AMD-Prozessoren verbaut, das heißt, da läuft, wenn auch, FSR und kein DLSS. Und ich habe alles Mögliche ja, durchgeklickt. Stimmt, und ich finde, wenn man, also wenn ich Raytracing aktiviere, ich habe zwei verschiedene Optionen auf dem PC, ich kann es einschalten mit TAA und einmal mit TLSR oder so, äh, lass mich, das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt auf jeden Fall zwei Optionen und die kann ich dann auch noch zwischen Low und Ultra hin und her toggeln. Ähm, was man sieht, ist, dass natürlich die allgemeine Lichtstimmung, wenn ja, das bei
0: Cyberpunk ist. Sorry, sorry, aber jetzt mal einer von ab, wie ist denn das Fahrgefühl?
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil mit der Also Technik, wie ist denn so, weil, so sei mir nicht ich
0: böse, weil, ach so, ja gut, wir nee, reden jetzt beide ich, auf ich, dich ein, wir sind sehr enttäuscht von dir, Ben. Ja, nee, also, ja <lacht> Fahrgefühl, ja, und alles. Mama und Papa finden das richtig uncool.
2: Ist ein Lamborghini? Cool, aber ich finde halt, ja, trotzdem <lacht> ist das halt gerade das Einzige, was diskutiert wird. So, ne? Nein, also, das, das ist Forza die einzige Marke, die nicht drin ist. Fährt sich halt super das wär, gut. Warum denn nicht? Ähm, also, ne, es ist, fährt sich halt wirklich super gut. Ich finde, das, was man schon im Vorfeld vom, vom Umfang des Spiels mitbekommen hat, ne, es ist ja im Vergleich zu den alten Motorsportteilen, ein bisschen weniger Fahrzeuge, ein bisschen weniger hier, ein bisschen weniger da, die Kampagne ist zurückgefahren worden. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich es noch nicht so wirklich gespielt habe. Ähm, das wirkt natürlich, ich sag mal, wenn man weiß, was die machen wollen, die wollen halt ein Motorsport-Teil auf Xbox und PC als, als Service-Game haben, ne, der irgendwie erweitert wird, das macht natürlich Sinn, also bringst halt abgespackt auf den Markt und erweiterst dann mit irgendwelchen Sachen, ähm, ich wollte halt nur sagen, weil, wie gesagt, seit seit irgendwie die, die Early-Access-Version raus ist, geht es halt darum, dass dieses Spiel gedowngradet wurde und ich glaube, das ist auf den Konsolen sehr wahrscheinlich passiert, ähm, weil auf dem PC ist es sehr, sehr sehr, sehr schwierig, äh, mit, mit High-End-Hardware irgendwie so ans Laufen zu kriegen, wie man das gegebenenfalls auf den Trailern gesehen hat. Ähm, meine Referenz war das Einzige, war auf der Gamescom und da hast du halt einen vorgefertigten Bildschirm, du hast keine Ahnung, ist das jetzt tatsächlich eine Xbox, wo es läuft, vielleicht mhm. ist es aber auch nur der Bild, der gerade wirklich geil ist, ne? es lief Maple City, die Strecke konnte ich fahren, das sieht doch alles fantastisch aus, also ne, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie ein hässliches Spiel ist, ganz im Gegenteil. Ähm, aber im Vergleich zum letzten Forza und vor allen Dingen im direkten Vergleich zu Gran Turismo 7, was ich ja nur von der PlayStation 5 kenne, würde ich safe sagen, dass das Gran Turismo 7 im, im, im Durchschnitt auf der PS5 besser aussieht als Forza mit allen Sachen, die ich aktivieren kann auf dem PC. So, und das ist leider. Ne, für mich ist das neben Gran Turismo eins der meist erwartetsten Rennspiele gewesen, weil es eben ja cool dieses Arcadige und das Sim-Racing verbindet. Ist sehr, sehr schade und ich hoffe, dass da Zeit möglichst gepatcht wird, weil ich glaube, die Basis äh, ist einfach ein solides, geiles Rennspiel. Also die Autos sehen großartig aus, das Fahrgefühl ist super. Leute, es ist im Game Pass drin und äh, das lohnt sich bestimmt, da mal reinzugucken.
1: Ja, bin ich mir sicher. In Jules, bist du noch da?
2: Der ist jetzt gerade weg. Ja, Mensch. Vom Weißt du was?
1: Wir sind aber äh, am Ende der Folge. Und ich würde sagen, wir machen den Sack einfach zu. Dann darf wir Julian den Sack nämlich zu. nicht Tschüss sagen. Ja, ich glaube nämlich, ich weiß nicht, vielleicht Internet. <lacht> ja, er das hat Das kann Timeout sein, dann machen gemacht. wir den Sack zu. Hör mal, wir machen den Sack zu. Julian ist eh, eh, eh auf, auf Crashkurs, er will eh nur noch <lacht> Er will eh Der eh wird nur wieder noch noch beleidigen Ja, genau, genau. Meistens nicht. nur daran, mich. dass er krank ist. <lacht> ja. Nee, hör mal. Dann äh, würde ich sagen, äh, war's das schon, sind sogar ein bisschen unter unserer Zeit geblieben. 1,45 kann man mal machen, würde ich oh. sagen. Ähm, genau, die nächste Folge wird es in zwei Wochen geben und ja, mal gucken, was wir dabei haben. Das ein oder andere Spielchen, würde ich sagen. Ja, vielleicht. Ja, Mensch, Danke, ne? dass du Bis Gast dann. warst in
2: meinem Podcast. Ne? Ja,
1: sehr gerne, lieber Ben. Ich <lacht> wünsche dir alles Gute auch beruflich. Wir hören uns ja. also in zwei Wochen wieder, wenn du mich einlädst.
2: Mach ich. Ja, vielleicht mache ich das.
1: Alles klar. Grüße an Jules. Ne? Ja? ja. Richtig aus.
2: <lacht> Ciao. Ey.